0: Boa noite! Tá começando mais um talqueando Podcast diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Eu sou o Thales Andrade e hoje eu vou conversar com a Lucy Santos. Tudo bem, Lucy? Tudo, tudo bem. Ótimo. Antes da gente começar, deixa eu só dar um recadinho aqui. para quem não conhece o Talqueando, o Talkiando é uma conversa. Eu recebo aqui semanalmente, terças e quintas, às 9 horas de Dublin e 5 horas da tarde do Brasil. Sempre uma pessoa pra gente conversar sobre assuntos distintos, seja da vida, motivação, enfim, diversos assuntos aqui para fazer você pensar um pouco, fazer você sair um pouco fora da caixinha, né? pensar fora da caixa também, é isso, né? pensar fora da caixa também, e a gente está aqui, sempre com essa conversa, então se você não está inscrito, considere se inscrever, mas se você estiver na dúvida, veja essa conversa, porque no final da conversa com certeza você vai ter certeza que você vai querer se inscrever, porque toda semana é sempre uma conversa maravilhosa como essa aqui. E se você tiver alguma pergunta, é só você escrever aí no live chat do YouTube. E também agora, se a gente a está gente monetizando, né, Pupila? Agora é, a gente é. já passou dos mil inscritos. Chegamos nessa etapa da nossa história do Não Talqueando. Então se você quiser aí fazer uma doação, mandar um, live, um super chat para a gente, também fica à vontade que a gente vai ter o prazer imenso em responder o seu live chat.
1: Quero ver quem vai ser o primeiro. É, e aí
0: é, é verdade hoje pode ser a gente pode receber o primeiro live chat né Vamos ver. então fica à vontade manda 10 euros é. <risos> então é isso, se você tiver alguma pergunta alguma mensagem para mandar para Lúcia ou para mim ou até para o pupilo né e manda aí para gente que a gente responde então eu vou conversar hoje com a Lúcia né, pra você que tá vindo do futuro, verdade, você que tá vindo do futuro, esse episódio 65 do Talkiano Podcast, tem mais 64 episódios pra trás aí pra você ver, com várias conversas maravilhosas. E hoje a nossa convidada, a nossa talker do dia é a Lucy Santos, ela é de São Paulo, ela tem 41 anos, ela é filósofa, radialista, coach em gestão de pessoas e facilitadora de comunicação não violenta. E tá na Irlanda há 10 anos. Pouco tempo, né, Pupilo? Porra. <risos> É isso aí, então a gente vai conversar com a Lúcia. Oi Lúcia. Olá. Tudo bem? Tudo. Olha, obrigado demais por você ter vindo, é uma honra te receber aqui. Eu, tô, eu confesso que eu fiquei muito curioso em relação à a, a parte da comunicação não violenta, eu nunca ouvi falar disso, de verdade, nunca ouvi. Né? É só uma questão assim de comunicação, mas relacionado à a, a forma de se, de se expressar, né? postura, essas coisas assim que eu, que eu vi mais. Sobre comunicação, mas relacionado assim a, a essas duas palavras não violenta, eu nunca vi. Ok, ok. É? Mas e conta um pouquinho de você, como é que. Quem é a Lucy? Então, <risos> obrigada pelo convite.
2: E eu também vou começar com uma dinâmica, uhum. né? Um, vamos lá. <risos> é, eu quero propor para você, uhum. você tá aí sentado, Para quem tá assistindo em casa, uhum. procurar uma cadeira, um lugar confortável, põe os pés no chão. Não. coluna reta vai pro pílulo e aí, vai pro pelo. É. <risos> e aí um, eu vou pedir pra que você respire com diafragma uhum, uhum. É, com a barriga uhum. em quatro tempos um, dois, três, quatro você puxa o ar, um, dois, três, quatro você segura, uhum. um, dois, três, quatro você solta o ar um, dois, três, quatro, sem ar e volta de novo a gente vai repetir isso uhum. por três vezes tá.
0: Você okay? vai falar, né? Você yeah. tá.
2: é, vai fazendo e eu vou
0: falando. Uhum. Pode sair agora? Tá. Vocês estão confortáveis? Esse hein? tempo é o quê? São quatro segundos? O
2: teu tempo, eu vou falar Sim. um, dois... Você conta, tá eu bem. não vou contar, uhum. tá? E repete isso... Três, três vezes. vezes,
0: isso. Tá, respira em quatro, segura, segura quatro, em quatro solta em solta quatro. em
2: quatro e fica sem ar em quatro. Tá bom. Que aí você vai estar tá respirando com diafragma uhum. mesmo, sabe? Tá. Faz com a barriga, uhum. tá ok? Tá bom. Então vamos lá, uhum. seu tempo. Você fecha o olho e fica confortável, tá? Vai lá, tá E aí, você ainda respirando, é, eu vou pedir pra que você... Fale é, verdadeiramente o que você valoriza na vida, o que você deseja para você e para as outras pessoas que você ama e para o mundo. Talvez você não tenha uma resposta em palavras exatas, pode ser uma sensação, algo que você valoriza. E aí eu vou ler algumas palavras sobre isso. Enquanto isso, continua respirando que eu esteja mais consciente do meu corpo, da minha mente e das minhas palavras. Quando eu interagis com os outros, que eu evite ao máximo ferir os outros deliberadamente. Que eu me relacione comigo mesmo e com os outros e com os acontecimentos ao meu redor com generosidade, compreensão e menos julgamento. Que meus dias sejam transformados de modo eu estar afinado com os meus valores mais profundos. Quando você sentir à vontade, você pode abrir os olhos.
3: Uau.
1: Hum.
0: Gostou? Gostei! É... Só que assim, nossa, eu
1: tô bem relaxado. Eu já é. fiz esse, esse exercício de respiração. É, muito... é, é uma é.
0: meditação.
2: Mas eu falhei. Diaf... Diaf...
0: Diafragma. Diafragma. Isso. Bem. Só que, nossa, eu tô bem relaxado aqui. Parece que tô acordando de novo, assim, tá abrindo. Mas é, eu falhei, porque assim... Eu tentei manter quatro segundos cada, cada etapa da respiração. Okay. Aí teve uma hora que eu fiquei sem ar e tive que puxar rápido. E também... Eu prestando atenção na minha respiração, eu não consegui prestar tanta atenção no que você estava falando. Ok. Então, Mas assim,
2: você conseguiu respirar no seu tempo. Sim, sim, sim. Isso que é importante. E mesmo que você não tenha a, a ideia uhum, mesmo, uhum. se você sentiu a sensação, isso já é o suficiente. Sim. É,
0: o que eu prestei mais atenção foi na parte que você falou do, da, do que você deseja para si e para as outras pessoas. Foi bem no início ali. Exato. Então. É. é, porque depois de início, principalmente na parte que eu tenho que segurar a respiração sem, sem ar por 4 segundos, quando eu vou respirar, eu já parece que o corpo tá pedindo ar, entendeu? Aí Sim. eu respiro rápido, sabe?
2: É uma prática boa, faz diariamente, uhum. faz todos, não sei se você tem o hábito da meditação.
0: Não, tenho o hábito de fazer yoga, mas aí acaba tendo uma meditaçãozinha no final. Eu já fui um pouquinho mais, mas eu tenho uma certa dificuldade de manter alguns hábitos, assim, constantes, sabe diários, vamos dizer assim.
2: Super entendo. É... Porque eu não meditava há uhum. dois anos atrás. Dois anos exatos. Uhum. E aí na pandemia, no começo, em abril, eu comecei a mudar os meus hábitos. Uhum. E comecei com a meditação guiada. Cinco Sim. minutos. Dez minutos. Depois de alguns meses eu não precisava mais da meditação guiada. E eu, fui, eu leio muito. Uhum. E aí eu fui ler uns livros sobre meditação. E aí eu medito diariamente
0: desde então. Quanto tempo que você medita? Dois anos. Não, a, é. Quanto tempo de meditação Ah, por... aí depende. Entendi.
2: Depende do dia. 15, 20 minutos, uhum. 25. De manhã, uhum. sempre de manhã.
0: Eu comecei a meditar foi usando um aplicativo chamado Headspace. Ok. Foi um professor do colégio, da escola aqui de Dublin mesmo, que, que ensina, que, que passou. Ok. E aí eu vendo vídeo sobre, sobre o vídeo sobre o aplicativo, né, aí uhum. eu cheguei no dono e realmente assim é. É uma voz, assim, bem doce, que fica lá falando, não, vai, respira, não sei o quê. Aí chegou um momento que eu tava fazendo já sozinho, só que eu, depois eu não consegui ter a consistência. Aí eu fui pra ioga, aí fiquei... Aí quando comecei na ioga foi o quê? Tem um canal também que eu sigo no YouTube, eu vou falar que é da Prilate, eu adoro ela. Ok. Pri leite é o nome dela. E aí ela tem sempre umas playlists, assim, de 21 dias, sabe? Aí eu fazia, eu fazia esses 21 dias, aí eu começava e ficava na rotina, sei lá, duas semanas fazendo todo dia, depois eu parava. Okay. Porque tinha sempre uma viagem, ou outra, sabe? Mas toda semana, pelo menos uma ou duas vezes na semana, eu tenho feito. Sabe? Depois de acordar e tal, na hora de fazer um alongamento, eu faço uma ioga.
2: Essa aqui eu vou passar pra você, porque uh -huh. faz toda a diferença quando você aprende respirar com diafragma. Hum. E
0: é... Dá um resultado, uhum. é positivo. A yoga me ajudou a respirar mais. Uhum. Porque... Eu não
2: conheço a yoga, você acredita?
0: É? Não. Nossa, eu vou te passar então esse canal da Preleite. Porque assim, eu gosto dela que ela tem umas aulas de 20 minutos, 15 minutos, 12 minutos, no máximo meia hora. assim. Ok. Então é bem rápido. Então, é... então tem yoga pra tudo: matinal, yoga pra dormir, yoga pra felicidade, yoga pro ombro, yoga pra tudo. E aí eu gosto justamente disso, porque é rápido, acordou, já dá, uma... dá aquela levantada no corpo. É prático, é prático. Pra é prático. Você. E tem a. Ah, meu Deus, a meditaçãozinha ali no final de cinco minutinhos e tal, que tem a chavaça na lá e tal. A gente fica...
2: E te satisfaz? Sim. Ai, que pum. É
0: totalmente diferente o dia quando eu não faço yoga. É parece que, tipo, se eu não tivesse ido na academia, eu não tivesse. Falta alguma coisa. Entendo. Então. Mas mesmo assim, eu, às vezes, eu acabo deixando de fazer. É, tem muito hábito que eu tenho que melhorar, principalmente dormir. Nossa, cara, dormir. Acredito
2: que se é bom da maneira que você tá colocando, vale a pena, né, como você uhum. tá dizendo, praticar diariamente.
0: Mas aí é que tá, porque eu não... Como é que eu vou falar? Eu não tenho uma rotina, assim, bem definida. Eu tô tentando ter uma rotina definida, né? Ok. Principalmente de segunda a quinta. Uhum. Porque terça e quinta tem tenho talquinhando, então a segunda e quarta tenho deixado pra fazer uma luta, alguma coisa assim. Agora, né?
2: Uma atividade física. Sim,
0: sim, é. Então, eu tenho deixado, assim, pelo menos tentar fazer uma rotina até a quinta-feira. Aí, tô, tô no caminho, tô no sim. caminho. E eu quero começar dormindo cedo. Ou, pelo menos, dormindo num horário que dê pra eu acordar, assim, cedo e bem, sabe?
2: Okay.
0: Mas é difícil. Como é que você consegue manter, assim, mudar o hábito, assim? Como é que é a sua estratégia? Então, é interessante... Nossa, rapidão. A voz dela é bonita demais, né? A vozinha de locutora. Isso, cara. A voz dela é muito bonita.
2: <risos> obrigada, obrigada. É interessante porque... Eu tenho uma rotina. Eu sempre tive rotina porque eu tenho uhum. filhos. Uhum. Então, eu acredito que quando você tem filhos, você cria rotina. Eu, eu tô dizendo de mim, sim, eu não sim, vou sim. generalizar porque, né? Cada um é diferente, nós somos uhum. diferentes. Mas dizendo de mim... Como eu os tenho e os tive a vida inteira uhum. durante a minha vida, então eu acredito que eu sempre tive rotina. Uhum. Tem que acordar a criança para ir para a escola e tem aquele horário. E se você vai pro trabalho após disso, e se você tem que buscar na escola. Então acaba que você tem rotina. Uhum. Um, eu sou uma pessoa que preciso estudar, eu preciso, eu não sou autodidata, uhum. não sou. Não, não, eu gostaria, mas não uhum. sou. Não sou. Eu preciso estudar. Então, se tem alguma coisa que me incomoda, eu vou procurar estudar. Entendi. Ah, eu faço terapia muito tempo, né? Psicoterapia. Uhum. E eu acho que a única maneira de você se libertar é tendo autoconhecimento, uhum. né? Porque é eu faço. A ter... mente... é,
0: eu faço ter... Continua, por favor.
2: Porque a mente da gente mente. E ela uhum. mente pra gente a todo tempo. Então, assim. Eu não sou uma pessoa. Eu posso dizer que eu adquiri disciplina. Uhum. Mas eu não era disciplinada. Então eu fui me conhecendo e eu fui me mudando. E me mudei demais. Uhum. E eu acredito que as pessoas mudem quando elas estão dispostas a. E aí eu, eu tenho isso. Uhum. Eu tenho muito do autoconhecimento. Não adianta. E é um. É uma coisa minha uhum. mesmo. Eu sou daquela que as amigas falam... Pelo amor de Deus... Para de falar que eu preciso de terapia. Uhum. Mas você precisa. Mas parei... todo mundo
0: precisa. Minha.
2: Eu parei de ser violenta. <risos> <risos> você falou da CNV... Eu parei Sim. de ser violenta. Agora eu já não falo... Mais. Elas estão super felizes agora... Que eu já não falo... Mais, porque a uhum. maioria faz terapia. Sim. E aí... Vou... Todo mundo precisa de terapia, né? Que nem eu vi o Celton Mello... Eu até postei no meu Instagram... Uhum. Os nossos pais já precisavam de terapia, só que eles não aceitavam, porque vinha de uma geração que não sabia nem o que era hum. a terapia. Mas
0: até eu demorei um pouco para Aceitar? Aceitar. Pra quebrar essa crença que te limitava. Uhum. Foi, o estopim foi aqui em Dublin já, ok? Eu tava morando aqui, tanto que eu tenho um ano só que eu faço, não, fez um ano em abril. E aí foi eu, assim, eu estar sozinho, porque aqui a gente fica muito sozinho, né? Sim. E aí foi eu estar sozinho e vi pensamentos assim estranhos, sabe é, desejos estranhos assim que eu achava assim cara, mas por que que eu tô tendo isso?? Uhum. E aí eu falei deve ser alguma coisa do passado, sabe? E aí eu tive uma viagem fui viajei pro Brasil, passei umas férias no Brasil, cheio de dúvida na cabeça, cheio de dúvida. E aí foi quando eu vi alguns parentes e a situação que eles estavam e eu me senti que eu tava indo para aquela direção. Ok. Depressivo e tal. E aí foi quando eu vi que eu tava realmente precisando de ajuda. E aí você procurou ajuda Sim. por você. Sim. In... Foi... Muito bom, Thales. Muito eu bom. Eu fui na... É porque assim, eu já tem alguns amigos que fazem, né? Então uhum. eu só fui neles e falei, cara, você tem alguém pra indicar? Uhum. E aí foi isso. E aí, pô, casou certíssimo com a minha psicóloga.
2: E você tá há quanto tempo? há um ano e dois meses, eu acho, já.
0: E é transformador, né? Demais. Não tem como,
2: Demais. não tem como não ser. É. Não tem como você não querer saber quem você uhum. é. É doloroso e tem alguns momentos Sim. que a gente não quer mesmo. Uhum. E eu sou daquelas que o meu terapeuta fala, eu tô há sete anos com ele. Nossa, ele é. fala assim, você é incrível, tem momentos que você tá no caminho que você não para, você senta. Porque eu sou aquela que discute, que briga, uhum. que não, você não tá certo. Uhum. Yeah. Mas ele sempre tá certo sete uhum. anos, a gente faz sete anos esse ano, ele nunca disse alguma coisa que eu não tivesse feito, que não tinha dado exatamente como ele falou. É incrível.
0: Repete, peraí. Ele... <risos> Agora deu tilt aqui.
2: Ele, ele nunca... nunca disse pra mim uhum. alguma coisa é. que eu não tivesse feito, uhum. que tivesse dado exatamente como ele falou. Ah, sim, entendi. Como ele falou. Uhum. Ele... ele ele também não é um terapeuta normal... Ele vai além... Uhum. Que eu acho que o terapeuta que você procura... Também faz toda a diferença no Sim. seu tratamento... E quem você é... né, No processo... É, eu, eu não sei o que, que eu falo de mim... Como eu falo que é tanta coisa uhum. de mim... Que você não vai acreditar... Se eu falar... <risos> eu tô aqui na Irlanda há 10 anos... E eu vim para estudar inglês... E aí eu acabei ficando... E aí a minha filha mais velha veio eu tenho uma filha de 21, uhum. e tenho um filho que vai fazer oito agora, e aí a vida foi mudando, mudando, e aí eu falei assim, determinado momento, o que, que eu vou fazer aqui? Que, eu, eu vou trabalhar do quê? O, como é que eu vou ganhar dinheiro nesse lugar? Uhum. Porque eu, na, na, naquele momento, não me via trabalhando para alguém. Entendi. Não me via... Trabalhando numa empresa, não me via. Uhum. Aí a minha ex-moda-in-law, a Bernadette... <risos> Ela disse... Lucy... Por que, que você não abre uma empresa? Eu falei... Uma empresa do quê? <risos> aí ela falou assim pra mim... Abre uma empresa de cleaner... De limpeza... Porque ela tem uma empresa... Uhum. Eu te ajudo... Na verdade... Ela fez tudo... Ela fez tudo por uhum. mim... E aí... Eu abri... Ela me deu os primeiros clientes... Que eu tenho eles até hoje... Uhum. E... Uma grande amiga... Falou assim... Vamos que eu tenho uns contatos... Que eu quero te apresentar... Para um pessoal da Edge Films eu fiquei receosa, meu inglês era uma bosta, <risos> sabe? Assim... vai foi violento, cara. É. <risos> Meu inglês não era bom. Fui. Desde então, o negócio deu super certo. Eu tenho uma empresa de cleaner há oito anos. Olha que legal. Um, e aí eu acabei nunca trabalhando pra ninguém. Trabalho pra mim e... Você a... nunca
0: trabalhou pra ninguém? Não. Se sempre foi self... É. Que maneiro, simples. cara. Self-employed.
2: É. Aí... Num determinado momento da vida... Eu voltei a estudar... Porque assim... Acaba que... Algumas coisas não te trazem mais challenge... Uhum. Além de dinheiro... Porque dinheiro é uma coisa e Sim. challenge é outra... Uhum. São coisas distintas... Sim... E aí nesse processo de autoconhecimento... Eu sou uma pessoa... Né? Sou a Ariana... Uma pessoa do fogo... <risos> que vai... Que faz... E eu vinha me melhorando... E aí chegou no um momento que eu falei assim... O que, que você vai fazer? Pra onde você esse vai? Esse
0: momento é uma... Esse momento é fogo, né? Não, é. é exato. <risos> eu tô tentando. Falar não ter. Como é que é? Não me comunicar violentamente. <risos> tá tudo bem. Mas esse. Esse momento, ele é. Ele é. Como é que eu vou dig... eu Vou falar? Porra. Olha, eu falando palavras.
2: Ele é desafiador. É... Ele é. Dá medo. Dá medo
0: porque eu tive essa sensação. Foi quando eu. Eu já tinha parado de dançar, já uhum. tinha, foi em 2016, eu tava trabalhando numa agência de publicidade, então já tinha, já tinha me formado na faculdade, já tinha me formado no curso de inglês, já tinha me formado no técnico, já, então, tipo, eu tinha parado de dançar profissionalmente, uhum. e voltei para a área mesmo de TI, que é a área que eu trabalho até hoje, que é a que me sustenta até hoje.
2: Uhum.
0: E aí foi engraçado, quando eu saí da agência, eu trabalhava na Barra da Tijuca, não sei se você já foi no Rio, você conhece Já, barra, já. Já. já, conheço o Rio. E aí eu lembro de eu ter saído do, do escritório e eu olhei pra cima, assim, né, já era cinco que meia, quase seis horas, já ia pegar o ônibus e ir pra casa, eu falei, acho que era uma quarta-feira, já tinha passado metade da semana, eu falei assim, cara, é isso, então? Estudei minha vida inteira, <risos> fiz, fiz inglês, porra, me ferrei em um monte de coisa, sabe, pra chegar e ter essa rotina de 9 às 6. tudo bem, né, trabalho tá maneiro, uh -huh. tá, mas é isso, acabou?
2: Frustrante, né? Foi. Eu acredito. Foi. Que tenha sido...
0: Foi porque... Sei lá... Parecia que eu tava... Entrando num, Numa roda de... De, de ratinho, sabe? Que,
2: uhum. que... Mas se você pensar... Se a gente parar... Pra pensar na sociedade como um todo... Uhum. A sociedade funciona assim... E aí você vai olhando os outros... Hum, qual é... Onde você quer chegar? Não... Você casa... Você tem filho... Você compra uhum. casa... Porque tem um processo... né Sim. Não é assim... Casei... Não tenho casa casa, compra casa, tem filho e parece que a vida acabou uhum.
0: eu tenho essa sensação assim, que acho que em relação a comprar a casa, acho que é assim, se a gente vai passar sei lá, você compra uma casa, você passa 30 anos pagando a casa <risos> né 30 anos
3: I don't, I don't know é,
0: tipo, <risos> né? aí eu falo, eu penso assim, cara, por que que você vai pagar 2 mil de uma, de uma casa você pode pagar 500 e alugar, dependendo do lugar você aluga uma casa maneira por 500, daqui a pouco, 10 anos depois, você troca de casa, você vai morar em todo canto, sabe? Tem, tem umas, umas. É, não, umas mas aí, assim, aí quando sabe? você
2: muda pra Europa, porque a gente vem de um país. Eu não vou falar mal, eu vou falar de fato, uhum, uhum. Né? De, de realidade. Sim. A gente vem no país que a gente vive pelo que parece e não pelo que é, né? É uma cultura. Uhum. Cu eu, eu... É, é uma cultura que é, é difícil, né? A gente né, vive naquilo. Apareço. Uhum. E aí você vem para um outro país que tem um outro tipo de cultura uhum. que você se choca, né? Você fala: Ué, mas peraí. Mas lá eu era isso, 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 isso. E o que, que eu sou aqui, hora? Eu vou fazer o quê? Eu vou limpar a coisa, eu vou, eu vou trabalhar. É. E as pessoas classificam como subempregos, uhum. como empregos inferiores. Uhum. E aí você a se... gente
0: aprendeu aqui com a Tana, que é área secundária.
2: É. Que, Atividade ser, secundária. Ah, pode ser N questões. Uhum. Mas aí você se redescobre, como você falou, né? Uhum. Poxa, um ano atrás, vindo pra cá, ficando sozinha, olhando pra mim, eu acho que tem alguma coisa que falta. Sim. O que que tá de errado, né? E aí, eu não sei. Pra mim, no, na minha experiência pessoal, eu sou muito uhum. mais feliz com quem eu sou
0: uhum.
2: hoje. Eu não trocaria quem eu sou pelo que eu fui... ou pelo que eu tive... Uhum. Ou eu...
0: Ah não... total...
2: Sabe... Concordo... Porque... Eu acho e aí você vai... você vai chegando mais perto de quem você quer ser... Uhum. E aí eu vou... vou falar um pouco da CNV... Da, da comunicação uhum. não violenta... Aí há dois anos atrás... o meu terapeuta... ele insiste... Né, que a melhor maneira de você... investir... o seu dinheiro... é estudando... Uhum e aí falou, faz uma pós, entrei nessa pós, fiz uma pós de gestão de pessoas, management, leadership e coach, a pós me abriu inúmeras portas, sabe assim, minha mente foi, e aí eu comecei a ler um livro do Marshall Rosenberg, sobre CNV, comunicação não violenta, fiz uma mentoria, e gostei, só que eu não consegui entender, eu não consegui entender, e eu sou dessa, eu, sou, eu demoro. Uhum. Demoro pra entender, gente. <risos> eu falava, o que, que tá faltando? Só que eu procurei a CNV, não pra trabalhar com a CNV. Uhum. Era pra me ajudar pessoalmente. Entendi. Porque no meu processo de autoconhecimento, chegou no momento que eu fiquei estocada. Eu fiquei presa. Uhum. Eu não conseguia, porque demora muito tempo. A gente vem de uma vida de trauma. Uhum. Você não quer resolver a sua vida em um ano de terapia. Você vai, eu vou passar o resto da vida feliz. Sou feliz na terapia, tá? Uhum. Vou passar o resto na vida na terapia e me é. considerar uma pessoa maravilhosa falo, por isso.
0: Eu falo que eu casei com a minha psicóloga.
2: Eu, eu você casou? que
0: a gente casou.
2: Já tô ali, ó, já, já, a gente já tá investindo, uhum. sabe, para a vida, quando é que vai acontecer isso uhum. daqui 20 anos?
0: Aí, é porque assim, ainda mais agora, a vida que eu tenho agora tendo esse podcast, assim, tendo novidade toda semana, uhum. então eu sempre tenho um assunto com ela, já, por eu, principalmente por conta das minhas reações, assim, sabe, e emoções também, sabe, porque trabalhar com internet, com, com essas coisas, assim, mexe muito com a gente. É uns números baixos que a gente vê que mexe depois assim, depois de vê o número que tá crescendo. É que crescendo.
2: tem uma dualidade aí, é. né? Tem, tem uma coisa boa e tem uma coisa que também não é muito boa, uhum. né? Tem uma solidão também. Tem. Uma solidão grande que as pessoas se enganam, né? Tem tudo que da minha geração não tinha. Por exemplo, quando eu fiz rádio e TV em 2005, não era esse rádio e TV de hoje. Eu trabalhei em ATV, trabalhei no SPT, uhum. trabalhei em um monte de lugar. Era outro tipo de produção, eu Sempre sempre trabalhei em cenografia.
3: Uhum.
2: Depois eu fui pro teatro. Sim. Aí fiz teatro, porque eu queria ser diretora. Acabei não sendo diretora, uhum. of course. Não virei diretora, e aí vim parar na Irlanda, e aí a minha vida mudou.
3: Uhum.
2: Porque eu tive, eu tive uma perca muito grande quando eu cheguei aqui. É, logo... Dois anos depois... É, três anos depois... Uhum. E aí o processo terapêutico me ajudou muito... Eu comecei uhum. um mês antes... De eu ter sofrido essa perca grande... Uhum. E aí há dois anos atrás... Eu comecei na CNV... para me ajudar no meu processo... Pessoal... Falei não... Eu tenho que ter mais ferramentas... Não uhum. tá dando certo só isso aqui... Não... Não tô gostando de quem eu sou ainda... <risos> eu não... Não tá reverberando o que eu gostaria do que eu sou uhum. sabe aquela história do ego sabe sim é não sei se você leu Freud já não ainda revolução não. das massas ainda não enfim você tem um ego que você projeta e aí tem o que você é só uhum. que você projeta tão bem projetar que você acredita que você é aquilo
0: entendi e nas ah, suas relações entendi.
2: você não é mas uhum. você fica numa disfunção disso sim. e aí, quando você descobre nossa não sou o que eu acredito como a gente descobre isso porque a gente só existe na relação com o outro. Uhum. Eu, indivíduo único... Não, eu existo em mim... Mas eu não consigo existir... Se eu não estiver com o outro. Entendi. Eu não existo uhum. sem o outro... Eu não existo sem você... Porque é com você... É com o outro indivíduo... Que eu vou me redescobrindo... Que eu vou sabendo... Tá certo... Faz sentido... Olha o que ele tá falando...
3: Uhum.
2: E aí... Vem a CNV... Eu li, e não entendi... Eu falei... O que, que é isso... O que que tá faltando? não conseguia falar. Uhum. Eu comecei a falar, fiz a mentoria, falei, eu não consigo entender nada. Eu falava, não consigo entender nada. Uhum. E aí a minha mentora me mandou, falou assim, olha, vai ter esse curso para facilitador de CNV, no Instituto TIE com a Carolina Long. E eu já tinha ouvido falar dela, incrível, ela não é boa, ela é incrível, uhum. incrível, incrível. Eu fiquei impressionada. Fico, que eu continuo estudando. Um, e aí eu fui fazendo. Aí eu vi que eu não sabia nada mesmo.
0: <risos> <risos> Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que né, ver que a gente não sabe, né?
2: Não, eu sabia. Eu vi que eu não sabia nada mesmo. Eu sabia entender como funcionava comigo. Uhum. E eu sabia que eu fui adquirindo coisas que eu não tinha anteriormente. Como, por exemplo, eu não era uma pessoa empática. Hum. Eu era uma pessoa simpática, mas empatia era zero. Aí eu falei, opa... Como, era,
0: como é isso?
2: Eu não sei. Você conhece a Brené Brown?
0: Uh -uh. Ah, eu, eu sou cê, ignorante em um monte de coisa. Você vai amar. Ela <risos>
2: tem um livro famosíssimo, ela trabalha a vulnerabilidade. Sim, sim. E aí tem um videozinho dela que explica muito bem, mas eu vou te falar. Uh -huh. Simpatia e empatia são coisas muito diferentes. Sim. Simpatia é o que a gente tem em comum. Entendi. Eu me simpatizo com você. Uhum. Eu me simpatizo porque você gosta de falar, eu também. Você escreve, eu
0: também. Tipo uhum. elementos em comum entre nós Exato. dois. Okay.
2: A empatia é ter ouvidos para ouvir o outro. Uhum. E aí dentro do processo empático, tem um milhão de coisas. Porque quanto mais empático você é, mais autêntico você é. E aí a CNV, ela trabalha quatro passos super importantes. A observação, uhum. os sentimentos, as necessidades e os pedidos. Tem um livro super bom que eu vou deixar aqui, que é a Comunicação Não Violenta, que é um dos primeiros. Mas tem muito livro bom, muita uhum. gente boa, sabe? Que eu gosto muito, eu leio muito. Uhum. É, então, como que a gente faz isso? Você acredita que você observe? Sim, Porque... eu sempre fui observador. É interessante né? a gente observar, é. mas geralmente a gente observa com um julgamento.
0: Eu acho que como a gente vai crescendo como ser humano, como adulto e tal, a gente vai adquirindo informações e vai tendo mais noção, ou vai criando a noção do que é o certo e errado.
2: Então vamos falar agora vai crescendo, peraí, 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 vai crescendo, eu vou segura. Uhum. Eu tenho um filho de oito anos e eu Sim. tenho uma filha de 21, e a educação ah. deles é extremamente diferente.
0: Sim. São quase são... duas gerações diferentes, Exato,
2: né? são. Um. Sim. Ela é incrível, ele também. Uhum. Ela é artista. Ela tem uma alma diferente. Ela, ela é diferente. Uhum. E aí eu estou num outro país com uma criança Irish, diferente. Sim. Ah, você falou, a gente vai crescendo. Mas a gente vai crescendo como? Como você acredita que a gente cresça? Como você acredita que foi a educação que os nossos pais deram para gente? Aí que tá. É esse que é o problema. Uhum. Criança não tem voz. É, eu nunca tive. Criança não existe quase. Uhum. Criança é desrespeitada uhum. a todo momento.
0: Mas eu, até hoje eu tenho uma, um certo bloqueio na questão de, de... Em relação à opinião de uma criança. Hum. Em relação ao meio adulto, assim... Em relação à questão de adultos, assim... No sentido de... de na tomada de decisões, como, é, como é que não. eu vou explicar nisso, cara?
2: Não entendi. Como não, quando não, você eu... diz um bloqueio em referente Por entendeu. exemplo... Não entendi
0: o que acontece. Vamos supor que tem dois adultos e uma criança ali. Ok. A gente tem que, sei lá... Decidir o que, que a gente vai comer. Uhum. Eu vou ouvir muito mais os dois adultos... Do que qualquer coisa que a criança vai falar. Então... Entendeu? Aí eu vou te falar uma coisa. Porque simplesmente... Rapidinho... Porque simplesmente assim... Eu cresci com a ideia que as crianças... Que os mais novos tem que obedecer os mais velhos. As crianças têm que obedecer os adultos e pronto. É, Entendeu? Mas
2: aí a gente cresce com todas essas crenças. Sim, exato. E a gente vira esses adultos hum. com mais crença ainda, hum. né? Com um monte de crença que limita. Sim. Hoje quando eu olho pro meu filho... E eu não tô falando que não tem que limite. Limite é claro... Limite é saudável. Uhum. Criança que tem limite cresce saudavelmente. Uhum. Criança que não tem cresce com um monte de problema. Eu tô falando de dar espaço para a criança existir como indivíduo. Uhum. Sabe? De considerar a criança, de ouvir uhum. dentro dos limites. Como você acabou de falar, para alguma coisa para comer, duas crianças e um do adulto. Como é que eu vou pedir alguma coisa para comer que meu filho não come?
0: Não, sim. Não, simples. Sim, sim, sim
2: como é que eu vou considerar... só você e o pupilo... e o não assentado... <risos> que é o meu filho...
3: Uhum.
2: eu desconsidero... mas isso acontece muito... porque a gente foi criada assim... eu uhum. vim de uma educação... que a minha mãe olhava... é que eu sempre fui muito teimosa... Hoje, eu também. sempre fui teimosa... daquelas que batiam a boca... Uhum. a minha irmã não... a minha mãe olhava... eu fazia... mas eu reclamava... mas no final era o olhar... ficava uhum. ali... quer dizer... Tá certo a criança não reclamar? A gente tem que ter geração que reclama mesmo. Uhum. Que, Meu filho, eu dou espaço pra ele. Não, mas você <risos> tá feliz? Não, eu não tô gostando disso. Mas então me explica. Sabe por quê?
0: Uhum. Porque Vai a criança fora. que
2: obedece, ela cresce sem... Sim, distinguir muito depois. Porque é só obediência, né?
0: É, eu lembro, eu, eu concordo. Eu e concordo. aí,
2: a gente vai chegar nesses adultos uhum. com um monte de problema. Uhum. Que é a gente. Sim. E aí você olha pra criança, como que virou isso? Mas você educou. Aliás, você não educou. Você uhum. não deu espaço. E eu, eu falo por mim, porque eu venho fazendo isso. Eu venho praticando. Uhum. Então... Me fala aí, Noah, o, o, o que que é melhor? Por que que você tá sentindo uhum. isso? Vamos trabalhar os sentimentos... Você tá com raiva? Mas por que que você tá com raiva? Você ficou frustrado porque você queria... Ficar mais tempo brincando... E aí eu pedi para você tomar banho... Uhum. E aí você não quer tomar banho... Porque o que você tava fazendo era mais importante... Me disse assim... Isso é uma
0: coisa que eu me identifico bastante... E eu concordo... Não, porque... É. Fala, fala, porque... Fala, desculpa. Porque... desculpa... porque... Pelo menos no meu caso... Eu não, acho que eu nunca tive essa conversa de, de algum pai, mãe, saber do porquê que eu tô chorando, ou se eu tô triste ou não. Muito pelo contrário, no meu caso, assim, na minha família era mais, era zoação. Se eu tivesse triste, o cabisbaixo, não sei o que, eu era zoado. Ah lá, não. Um chorão, não sei o que. E tá aí tem uma chorão. outra questão,
2: que é menino. Sim. Porque menino e menina são diferentes, uhum. muito diferentes. Como você trata uma menina e como você trata um menino é muito diferente. Sim. O é, menino não chora, tá chorando. Você Exato. acabou de dizer.
0: E eu sempre a fui chorão chora. pra caramba, cara. Eu sempre fui chorão pra caramba. Fala, Pupila, o que tu queria falar?
1: Não, e isso tudo da, da gente, da criança, não ter espaço pra se, pra se expressar, é porque nós precisamos de terapeuta, porque a gente não sabe falar da gente.
2: Muito bem,
0: Pupila.
1: Verdade, cara.
2: Aí. É. E é isso, a Verdade. gente cresceu esses adultos.
0: Tu também fez terapia, né, Pupilo? Fiz. É.
1: Eu tenho TDAH, irmão. TDAH, ansiedade a porra toda, filho. Nossa. Pacote completo
2: Continua, hein, Pupila Não, não existe, eu não, não posso parar não, filho Muito bem, eu sou super a favor
0: Tá vendo?
1: Tá, tá todo mundo na terapia aqui <risos>
2: E eu não tô dizendo é. Que o meu filho Não vá precisar de terapia Sim. Porque eu não acredito que você precise De terapia, uhum. eu acredito que você precisa De um espaço pra você se sentir Confortável e seguro pra dizer das ideias Mais absurdas uhum. Você não é doente porque você vai na terapia você precisa de espaço para ser ouvido... Um espaço é. neutro... Um espaço que o outro não te julgue... Porque daí entra uhum. a violência...
0: É, é porque a questão não é... Que a gente, se a gente se, se, se sente julgado... A gente não fala, né?
2: Não... E aí vamos voltar lá... Vou uhum. falar de mim como criança, tá? Sim... E eu era ainda aquela que discutia... batia, a boca e falava, falava, falava... Mas a minha irmã já não... E minha mãe é uma mãe... Diferente... <risos>
0: Como é que era tua mãe aqui? Uh,
2: era uma mãe boa, a gente teve uma infância saudável, eu e a minha irmã, bastante. Nós tínhamos dois anos e meio de diferença, uma uhum. da outra. Brigávamos muito, um, gostávamos de coisas muito diferentes. Ela gostava de... eu gostava de... ela gostava de chocolate, eu gosto de morango até hoje. <risos> o Nescau era um, um Nesquik pra um, um Todd pra outra. Era... Tudo muito diferente. É, é. Aí minha mãe se divorciou, e aí ela se casou novamente, e aí a vida da gente mudou. E não foi uma mudança muito positiva hum. no casamento da minha mãe. Foi uma mudança bem negativa e bem bem ruim. Uhum. Foi uma mudança ruim pra gente. Um... Também
0: passei por isso.
2: É uma mudança não muito. E aí você não tem muita opção, uhum. né? Você depende do, do adulto. É. E aí você. E essa coisa, né? Quando você. Eu, um adulto muito mais consciente hoje, quando uhum. eu olho para o meu filho. Quando eu olho para minha filha de 21. Uhum. Porque você não sabe a relação que eu tenho com ela. É maravilhosa. Mas é diária. Uhum. Porque eu vou ler, porque eu estudo, porque eu vou saber e chegar nela e falar a linguagem dela. E aí a nossa relação vai para frente. E todas, viu, Thales? Uhum. Não é só... Eu falo com os filhos porque eu aprendo demais com eles. Mas a minha relação com os amigos, o que não tá bom, eu vou olhar para mim... Porque o que incomoda no outro não é sobre o outro
0: é sobre nós
2: sempre, uhum. 100% não tem.
0: Não, é, uma coisa que eu aprendi assim a gente sempre reclama daquilo que a gente tá fazendo
2: sim e aí é. quando eu falo, falo, falo não, você tá ficando imagina, não, mas é porque eu era essa pessoa então eu era essa pessoa mesmo sabe, julgadora nossa, eu sou a melhor soberba e num outro lugar eu sempre tive um coração <risos> bom mas a soberba
0: sempre me acompanhou ruim e aí por você... que, que que você agia com soberba? porque eu eu também e mas assim até hoje às vezes eu sou taxado às vezes assim às vezes por isso que eu fiquei interessado também em né, conversar contigo porque às vezes a minha forma de falar acho que confunde as pessoas as pessoas acham que eu sou soberbo
2: então mas aí tem várias coisas nessa uhum. sua frase né sim 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 você acredita que você seja soberbo ainda? Não, hoje okay. em dia não, mas Agora, já fui. Agora, quando o outro aponta, não é sobre, sobre você, é sobre o uhum. outro.
0: Só que aí, às vezes a gente enxerga quando o outro cara tá apontando uma coisa que a gente tá fazendo também, né? Ou... não sei. É porque eu então, fui... Então, se
2: aquilo reverberar em você, uhum. então, porque ainda tem. Sim. É isso que eu tô dizendo. Uhum. A pergunta foi, você se considera... Não, hoje em dia não. Então, tá tudo
0: bem? Hoje em dia não.
2: Porque, olha... É Tão, é tão incrível isso que você acabou de dizer que eu vou dizer numa prática minha tem coisas que as pessoas falam que elas, se elas falarem de mim ou para mim não faz diferença pra uhum. mim porque eu não sou agora se o que o outro falar pra você te atravessar em algum momento hum, é. tem alguma coisa ali
0: e aí que eu vou pra psicóloga e falo olha só, aconteceu isso e isso, isso, eu senti isso
2: é, e aí é o que a gente não é ensinado. Uhum. E o que a CNV faz? Observar, entender os nossos sentimentos, ver quais são as nossas necessidades a partir dos sentimentos e fazer o pedido. Uhum. Nossa, parece simples. Vamos fazer a prática? vamos. <risos> Bora, vamos. <risos> vamos, v porque assim, toda a nossa conversa é sobre isso, uhum. né? No momento que eu consegui entender, que eu conseguia... O que que acontece comigo? Peraí. Thales me falou alguma coisa que me deixou super desconfortável agora. Uh, e aí, eu não volto pra você. Uhum. Eu volto pra mim, né? O, o que que atravessa aqui em mim? Uhum, uhum. Aí eu entendo. Ai, me deixou desconfortável porque eu me senti um pouco insegura com o que ele disse. Porque isso aqui me atravessa na casa... De, de, de postura profissional mesmo. Aí eu, hum, então o que que tá faltando? Eu tenho que entender meu sentimento, né? Uhum. O que que tá faltando, né? Me deixou desconfortável, porque eu vi que profissionalmente eu não tô me achando o suficiente, por exemplo. O que ele falou não bateu legal. Aí eu vou lá para as minhas necessidades. Então, se não bateu legal, o que que você precisa? conversar. Não, você precisa entender o, o como você vai dizer. <risos> ah, tá. Qual que é a minha necessidade? Poxa, a minha necessidade é de ser entendida e de ser profissionalmente aceita. Como é que eu faço isso? E ele tá dizendo que não tá suficiente, porque eu entendi dessa maneira. Uhum. Aí eu vou conversar com você. O que a gente faz hoje, Thales, tá, é o seguinte, a gente aponta o dedo pro outro. A hum. gente não se responsabiliza pelas nossas ações. E eu falo num, na primeira pessoa. Primeiro que a gente não conversa na primeira pessoa. Uhum. As pessoas observam. Elas conversam na terceira pessoa. Ai, gente, olha... Eu, 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 eu vou conversar e o outro vai falando assim... Mas todo mundo faz isso? Mas o fulano, uhum. mas o... Mas o mundo... Então, aí eu volto. Mas o que, que você pensa é. sobre isso, qual é a sua opinião, então eu acho que a partir do momento que você começa a pensar no primeiro plano, eu não falo de todo mundo, eu não conheço uhum. todo mundo,
3: Sim.
2: eu não sou melhor e nem pior, a gente só é diferente, uhum. eu comecei a entender como funciona a dinâmica, e a, a CNV, a comunicação não violenta, ela não é um método, pronto, tá uhum. aqui, ela é uma postura sustentada, então é diário, eu aprendo com você, eu aprendo com os meus filhos, todo dia eu vou aprendendo, e tem hora que eu falo, não, não é nóf, não sei, ai, não sei, não sei como que é, não consegui entender esse sentimento, por que, que eu tô sentindo isso, tô com raiva, vou gritar, vou destratar, tem alguns momentos que eu faço, claro uhum, que eu faço, sim. porque a vida é contínua, é uhum. fluida, né, e aí eu volto e falo, opa, uhum. outro dia eu perdi a paciência com meu filho, por exemplo, uhum. Perdi a paciência e a minha vontade, porque eu sou uma pessoa violenta, sou agressiva, tá? Era de bater nele. Sabe o que eu fiz? Eu falei, Noah, eu tô muito sem paciência, porque a paciência quem perdeu é a minha, né? Uhum. Ele não fez nada, Sim. é sobre mim. Eu tô muito sem paciência, não vou conseguir te ajudar agora, eu vou ter que subir e ficar 10 minutos no meu quarto, por favor, não me incomoda, porque eu tô muito irritada. E ele, né, ele Ele, chorando, porque ele não, não queria entender o que eu tava dizendo. Eu subi e fiquei. Deu 10 minutos. Porque eu fui voltar com a minha paciência, né? Uhum. A paciência que perdeu é a minha. Você não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com isso. Daqui a pouco ele bate na porta. Mama. Ele me chama de mama. Eu falo português, ele não fala português. Ele uhum. responde em inglês.
0: Sim. Aí ele falou assim... É muito engraçado isso. <risos>
2: Ele não fala português. Eu
0: já vi várias crianças assim: que o pai fala português e a criança responde, responde inglês. É.
2: Aí eu falei assim: Olha. Ah, me desculpa. Aí eu falei assim: Olha, eu ainda não estou preparada para ouvir isso. A sua desculpa. Eu estou muito chateada. Ah, eu falei: Você pode me dar mais cinco minutos? Tá tudo bem, eu dou, mas me desculpa, tá? e aí a gente tem uma coisa, eu falo assim olha, você só pede desculpa quando você intencionalmente, ele não entende, mas eu faço o exercício, Sim. você não vai repetir de novo porque senão, você fica pedindo desculpa fazendo a mesma coisa, não funciona uhum. então, eu, eu também eu aprendi isso na vida
0: e Se ele eu... entende já com oito anos de e idade?
2: a gente trabalha todos os dias Entendi. <risos> tem uma criança é uhum. um aprendizado infinito que não acaba nunca Nunca. Uhum. E aí, você fala uma, fala duas, todas as atividades, tem uma hora que vai. E aí, eu dou espaço pra ele. Quando ele começa chorando e dramático, eu falo... O que que tá faltando? Por que, que você tá tão frustrado? O, o, onde é que que te pegou aqui? E aí, eu vou apontando. E aí, ele vai falando. E agora, ele já fala pra mim... Você tá ficando nervosa, eu tô percebendo que falei pra ele, olha, vamos fazer o seguinte, quando eu tipo, começar a ficar nervosa, você me aponta, pra não perder a paciência, e aí você me escuta.
0: Mas aí você tem que ter um jogo de cintura pra poder receber Mas essa informação, da né? da
2: vida, a gente não tem que ter tos, jogo de cintura uhum. todo dia? Sim. Eu quero, eu quero um adulto mais saudável, eu quero um adulto mais saudável. E eu faço isso, porque eu tenho uma filha de 21 anos que pra eu entender como ela funcionava, eu também fui lá falei, não, não tá funcionando. Porque a gente dá pro outro, todo dia, Thales, uhum. o que ele quer, não o que ele precisa. Presta atenção nessa frase. Sim. É tão mais fácil uhum. dar pra você o que você quer, porque vai ser conveniente pra mim e Exato. pra você. Agora, vou fazer o que você precisa. Hum, pode ser que doa, e pode ser que nesse momento você não vai entender. Uhum mas lá na frente você fala, poxa, a Luz fez isso e era disso que eu precisava a gente deveria olhar para as nossas relações e dar para as pessoas o que elas precisam
0: mas aí como é que a gente descobre isso? porque muita gente a gente não sabe, o né, que, que o outro está precisando aí. mas
2: quando você se relaciona com o outro você não sabe como ele precisa só se você não ouve o que ele tem para te dizer Empatia. e aí entra a empatia Entendi. É, ouvi os ouvidos, eles são. Ai,
0: aquele clichê, você né? Sei. Você tem dois ouvidos e uma boca pra você ouvir mais do que você fala. É.
2: <risos> é não, clichê. mas é ouvir de verdade. Sim, sim, e sim, não sim. é ouvir e bloquear a sua empatia. Que tem um monte de bloqueador uhum. de empatia. Por exemplo, me conta uma história. Me conta aí uma história. Vai, uma história doída aí. Sim doída. É, me conta uma história aí, que aconteceu. E aí eu vou, vou te dar exemplos práticos, uhum. tá? De você é ouvido e de você não é ouvido. De ser empático ou não. Uhum. Vou tentar aqui, tá, gente?
0: Tá. Ó, foi quando eu cheguei aqui em Dublin. Ah. Eu já vim na... Eu vim já pra cá com a, com a meta de, de conseguir o visto de trabalho, né? Ok. E aí, na segunda semana aqui, eu já tinha aplicado pra uma vaga em Amsterdã. E eu passei na vaga.
2: Uhum.
0: Aí fiz a entrevista técnica, passei na entrevista uhum. técnica, só que aí quando... Aí no dia seguinte da entrevista técnica, o recrutador que me botou na vaga falou que eu não ia ser contratado, porque o salário não ia bater no teto mínimo para o governo da Holanda é, permitir o, o visto de trabalho de lá.
2: Ah, também, mas você quer demais, né, tá E aí não rolou. Você veio para a Irlanda e aí você queria ir para Amsterdã
0: ah, na verdade, eu detestei quando cheguei aqui.
2: Uhum.
3: Eu
0: não gostei.
2: Uhum.
3: E
0: aí... aí... eu falei, cara... Vou tentar ir pra outro lugar. E realmente tentei. Mandei currículo pra Berlim, mandei currículo pra Londres. Eu realmente dei uma perdida aqui. Ah. Mas dei... você já
2: tinha que estar tá feliz, né, Thales? Já saiu do Brasil, já tava na Irlanda e você uhum. queria ir pra Amsterdã.
0: Mas vou te falar... A minha felicidade de ter saído no Brasil naquele momento não, era, não foi tanta... Como, assim, muita gente sente. Por quê? Eu já tinha saído do Brasil antes. Então já não era tanta novidade pra mim. Entendeu? Então, por exemplo, ó, você viu uma coisa. Sempre me falaram que, que Dublin era uma cidade que recebia a gente de todo quanto é lugar do mundo. Então eu imaginei que fosse uma Nova York da vida.
2: Mas você não olhou no mapa? Que aqui tinha menos de 5 milhões de habitantes?
0: Não, eu não olho. Como assim, tá Eu não olho. Quando eu viajo, por exemplo, os lugares, eu, quando eu chego num hostel ou num hotel que eu vejo, ah, o que, que eu vou fazer aqui? acho que é a pizza, Pupil nossa, pizza, gente então
2: você nem olhou a quantidade de gente que mora em Nova não, York pra você fazer essa comparação
0: não. não.
2: nossa, eu Thales. prefiro
0: viver, sei lá eu... que horrível é porque assim, eu já queria sair do Brasil, de novo e aí você né? ficou
2: frustrado, né? um pouco claro um pouco um chegou pouco. numa cidade pequena, não tinha informação uhum. achou que é pra Amsterdã 16 quem que você tava achando que você era, Thales? ninguém Entendi Não, eu vou te agora Não, não, para, para é... O que, que você achou que foi essa conversa nossa aqui? O que, que, o que, que aconteceu agora? O que que... Você achou que eu fui empática, que você foi ouvido? Me diz o que, que você achou
0: Não, você me ouviu Você achou? Não, mas você também chegou a dar uma interrompida também em algumas partes Por exemplo, Cê, quis Você achou me explicar... que
2: foi legal as coisas que eu te disse?
0: Não é questão de ser legal ou não ser legal, mas assim, você Olha só, me hein? leva
2: a... Então, acabou. Eu não fui... Eu acabei com você aqui nessa conversa. Eu não fui empática zero. Uhum. Eu fui aqueles bloqueadores de empatia mesmo que eu tava falando pra você. Entendi. Eu fui violenta. Eu fiz comparação. Eu te coloquei pra baixo. Eu falei, mas quem que você tá pensando que você é? Ué? Quer dizer, a gente hum. não percebe que a gente dá a opção. Pinião sem o outro pedir, uhum. vamos de
0: novo.
2: Uhum. Ah. Não, mas na... conta outra história.
0: Tá, uma história
2: é uma história.
1: Suas histórias.
0: Ah, tá. só, enquanto,
1: só enquanto você pensa, eu tô adorando esse, esse tópico porque eu acho muito importante a, a terapia e tudo mais. Uhum. E é muito bom ver isso, a galera. Tipo, hoje em dia eu vejo que tem mais pessoas fazendo terapia. Sim. A quebra do preconceito contra a terapia, tá, tá, a gente tá conseguindo quebrar isso. Uhum. Uhum. E justamente as crianças hoje em dia conseguirem ter um pouquinho mais de força de voz. de voz, né? Mas, de eu a,
0: mas eu acho que o que tá acontecendo também é a gente que faz terapia, a gente fala disso. Acho que eu, tem inúmeros episódios aqui que eu falo que eu faço terapia.
1: Não, é, quando a gente faz, a gente vê Sabe? que faz bem pra gente, a gente uhum. fala pro amigo dá uma chance
0: né? dá a segurada a verdade, aí, dá é
1: verdade,
2: a...
0: é verdade, faz toda a diferença
1: é. Forra. e foi engraçado
0: que depois que eu comecei, eu, eu passei a ver que eu tenho um monte de gente ao meu redor que faz também e tá
2: tudo bem,
0: é, e, não, tá, tá lindo tá ótimo, agora uma outra história é uma das coisas assim, por exemplo, que me faz ficar mais na terapia é, hoje em dia não tanto, porque acho que depois de um ano, sempre tem, lógico a gente sempre tem o que, o que nos conhecer no, mas hoje eu me conheço muito mais do que um ano atrás uhum. Né? e era engraçado assim, tinha situações, por exemplo, é... quando eu terminei meu namoro, por exemplo.
2: Você ficou super chateado? Sim. Deprimido?
0: Um pouco, mas eu, a, a, acho que até uns oito meses, sei lá, depois do ter que eu terminei, eu ainda chorava quando lembrava dele, uhum. mas não assim, por vontade de voltar, uhum mas porque foi uma história muito bonita que simplesmente acabou. Uhum. E aí, nesse relacionamento, eu entendi eu, eu vi que é o seguinte, que até duas pessoas legais que se gostam, que querem estar juntas, às vezes não funciona.
2: Mas e olha, é... Thales, eu, eu acho que tá tudo bem. Sim, né? não, e não, tá tudo cê, bem. Você vai encontrar outra pessoa. Tá tudo bem.
0: E aí, no, quando a minha mãe... Você é jovem. Você é sim, bonito.
2: Você sim, vai é... encontrar alguém.
0: Foi, mas assim, foi difícil porque assim eu eu achava que, que era, ia ser, tanto que depois assim, depois de um tempo quando a gente conversou, eu falei assim pô, achei que a gente fosse casar e tal, tá, não sei o que então assim, foi um namoro assim que sei lá, eu eu acho que eu, eu queria tanto que eu queria assim que, né, foi uma época que eu queria tanto namorar uhum. que foi assim, foi logo depois que eu peguei o visto de trabalho e eu tava numa pegada de dois anos assim ralando pra conseguir uhum. o visto, né, então assim eu tava desfocado de tudo, era só focado no, no conseguir o trabalho e eu falava para os meus amigos, meus amigos mais íntimos eu falava assim ah depois que eu conseguir esse vestido de trabalho eu vou namorar vou, vou focar nessa parada de ter um relacionamento isso assim. aqui e acabou que aconteceu e aí quando acabou foi um choque para mim no sentido que eu falei assim caramba cara tipo assim não houve traição não houve assim brigas e exorbitantes não houve bom, simplesmente duas pessoas que eu sentaram uma uma teve que tomar a atitude que foi uhum, eu foi para um lugar e você para o outro exato e aí isso, assim, me machucou no sentido, assim, de caraca, velho. Até, assim, quando duas pessoas legais se juntam, não, não dá certo. E a gente tem que aprender também Mas a só,
2: com isso. olha só, você tá jovem, tá bonito, vai arrumar uhum. um monte de outras pessoas.
0: Uhum. Mas a ideia não...
2: Ficar chorando por um relacionamento que não deu certo. Você não tá sendo empática. <risos> Viu? O que que eu fiz aqui agora? Eu fui comparando. Uhum. E é isso. Que eu, eu posso te dar um monte de outros exemplos sim, aqui, sim, sim. de diferentes maneiras. Uhum. De diferentes mesmo. O que, que a gente faz? Quando o outro vem falar com você, você quer resolver o problema do outro. Isso é uma cê coisa... Você quer falar assim, ó. Thales, Que bom que acabou o seu namoro. Chora, vai passar. Uhum. Não conseguiu o visto de trabalho? Mas tem tanto trabalho, sai do uhum. Brasil, tem que dar graças a Deus. sai Isso... de lá, daqui aqui na Europa.
0: Isso é um erro que eu cometo muito, porque... Ó, oh, vou dar um exemplo uhum.
2: prático do que, eu disse pra, do que eu tô dizendo pra você. As duas semanas atrás eu tava bem chateada com o acontecimento, com a minha filha, uhum. e aí eu tava numa aula e tal, e aí eu dividi isso com uma grande amiga. Que é uma coisa super importante. A gente tem amigos dos quais, fora o terapeuta, que vai ter um ouvido neutro e empático uhum. pra te ouvir. Porque nem todo mundo tem. Uhum. Que não, quando eu falo empático, que não vai te julgar que não vai falar o que ele pensa, uhum. ou, se eu for dar a minha opinião, depois de que você falou e repetiu duas vezes a mesma coisa, eu vou dizer, Thales, você gostaria de ouvir o que eu penso sobre uhum. isso? Não, e quando eu digo isso, eu digo isso é de toda a verdade, se você falar pra mim, não, eu vou falar, tudo bem. E se você falar pra mim, sim, eu vou dizer o que eu... Vi a partir do que você me contou. Não a partir do que eu acredito que é melhor pra você, porque é isso que uhum. a gente faz. Eu dou solução, eu Nossa. arrumo casamento, ah, é, eu troco a faculdade dos outros, você arruma uhum. um namorado, você casa outra pessoa, e você não percebe, a gente não percebe o quanto a gente é violento. Uhum. E quantas vezes eu não me repetia fazendo isso? Nas observações, por exemplo, você tá conversando,
3: uhum.
2: e aí você me corta. E aí eu falo, ah, Nossa... Eu tava conversando o Thales me cortou. Tá tudo bem. Observei. Foi isso que aconteceu. Agora, quando eu julgo... O que você fez? Nossa... Esse Thales é muito sem educação. Eu tava conversando e ele me cortou. O que, que eu fiz agora?
0: Você me julgou.
2: E é isso que a gente faz a todo momento. Na cabeça vem assim... Uhum. Você falou... Eu coloquei a minha opinião em cima da sua fala. Você fez, eu coloquei o que eu penso em cima da, do que uhum. você fez.
0: Mas assim, uma coisa que eu acaba. Eu faço a mesma coisa. Tá, Não tô me isentando do, dessa, dessa prática. Uhum. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de resolver os problemas. Ok. No sentido seguinte, pô, se eu ver uma capinha de celular, sei lá, tá rasgada, eu vou lá e troco. Se tá faltando um cabo aqui, eu vou lá e corri.
3: Suas questões. Minha.
0: Então, quando as pessoas vêm com as questões dela, sei lá, às vezes até, sei lá, trocar uma ideia, eu não consigo entender, às vezes, que ela simplesmente só quer falar pra mim. Mas é. Eu consigo entender. Às vezes, na minha cabeça, eu, eu parece que ela tá querendo que eu dê a solução pra ela. E
2: se você tiver essa dúvida, que, você, que, a, precis, que a pessoa precisa que você diga algo, uhum. pergunte. Em vez de abrir a boca uhum. e dizer o que você pensa... porque esse pensamento é seu, não é da pessoa... Uhum. o óbvio não é óbvio... você já ouviu isso? óbvio Sim. pra mim não é óbvio uhum. pra você... porque eu posso pensar, por exemplo... que aquela luz está too much... e você virá pra mim e falar assim... mas aquela luz é perfeita... é óbvio pra mim uhum. a luz está... me incomodando? Uhum. não... então assim... cada vez que o outro tem um assunto... que você tem as suas questões... Uhum. e se você tem essa impressão... porque a impressão é sua... não é do outro... pergunta... olha... Lucy... É, eu tô vendo que você... Né, tá nervosa... que essa situação mexeu muito com você... tem alguma coisa que eu posso... Fazer? eu gostaria de ouvir a minha opinião... Uhum. mas o que, que a gente faz é... dou a minha opinião... resolvo sua vida... você não tem noção... da necessidade de gente... que quer ser ouvido que quer um espaço confortável só para dizer coisas. Eu tenho um grupo de mulheres que eu uhum. trabalho a sexualidade. No último encontro que a gente teve, que agora a gente vai ter o um próximo também, que eu vou colocar a CNV com a sexualidade, a gente passou cinco horas e tinha que ter tido mais tempo. Uhum. Elas queriam tanto falar. Elas queriam tanto ser ouvidas. E ser ouvido mesmo. Uhum. E ser ouvido sem julgar. E ser ouvido pode falar, Thales. Tá? Pode falar que eu tô ouvindo tanto que quebrou... Deve ter sido do dolorido, né? Uhum. Tá. Vamos fazer um me um me a mesma coisa de novo e eu vou fazer com empatia, tá? tá? Conta a história, a mesma do seu fim de relacionamento.
0: Tá, então, aconteceu que os oito, né, um... eu acabei com um relacionamento uhum. e aí eu fiquei assim, sei lá, os primeiros três meses eu sofri pra caceta, mas assim, até os oito meses, nove meses depois eu ainda sentia quando eu falava sobre...
2: É, eu acredito. Deve ter sido bem difícil pra você, Natália.
0: Foi difícil porque. Ah, sim, uma coisa que a minha. Do porquê que eu troquei esse assunto? Porque teve a minha psicóloga foi assim fundamental nessa parte. Porque eu lembro quando meus pais se separaram, eu, eu tava andando muito com a minha mãe. Uhum. E minha mãe chorava o tempo todo. Uhum. Pra cima e pra baixo. Qualquer lugar ela chorava.
2: Aquilo te entretecia?
0: Eu acho que. Sim. Então. É, eu lembrava de algumas coisas que minha mãe falava pra mim, né? Quando eu era pequena. Naqueles momentos que ela sofria. E uhum. parecia que eu tava sentindo aquela mesma coisa uhum. que minha mãe tava sentindo. E eu não sabia. Aí eu expliquei toda a situação com a minha psicóloga. Ela falou, cara, muito provavelmente você remete a esse sofrimento ao sofrimento da sua mãe. Uhum. E você tá... É,
2: pode ter uma ligação Sim. mesmo, né? Porque você tava ali tão presente e, e com a E era sua uma mãe. coisa assim
0: que sempre acontecia nos meus outros relacionamentos quando eu terminava... Eu ficava um tempo assim sofrendo e assim, mas não sofrendo na questão da volta, né? Como
2: que era esse sofrimento?
0: Era um sofrimento de algo que você que tentou construir e deu errado, não. De algo que deu errado, de um fracasso, de fru do da fracasso.
2: frustração de não ter dado certo. É.
0: Então esse foi o maior sentimento assim que eu tive nesse último relacionamento foi isso.
2: De se sentir fracassado. Fracassado.
0: Porque foi um relacionamento assim que eu vi que eu tentei fazer tudo certo, sabe, no sentido assim, de respeitar, de uhum. não trocar ideia com ninguém de fora, de, sabe, de respeitar mesmo, cara, eu tenho uma namorada, é essa, é ela e pronto, final, acabou, sabe, de... uhum. E... E aí, mesmo assim, deu ruim. Deu ruim, assim, não, não foi pra frente, sabe. Poxa, Thales... Tá e depois de um tempo, assim, fui, a gente entendeu, eu entendi como, como foi o processo, né, eu, eu conversando com a minha psicóloga, ela falou assim, ah, cara, aí foi uma coisa que eu percebi que acontece também com muita gente, que é, muita gente se une por conta da carência, que tem muito aqui. E a carência a gente confunde com muita coisa, com paixão. Ah, mas aí, so, só aí, pra ver se
2: eu tô entendendo o que você tá falando, tá? Você me disse que sofreu muito, uhum. e aí te remeteu à sua infância, a, a um determinado momento, momento da sua vida, da sua mãe, é,
0: que, foi uma, e, foi uma, que foi doloroso foi pra bem, você, sim, sim.
2: e aí depois você acabou descobrindo que você não sofria pela falta, é isso? Uhum. E que você sofria pela frustração de não ter dado sim. certo. E que você investiu nessa relação, uhum. né? E deve ter sido custoso investir e não ter dado certo. É isso?
0: Eu não vou dizer que o custo não foi nem da questão do investimento, porque eu acho que eu investiria igual se fosse qualquer outro, outra pessoa do relacionamento. Eu acho que é mais do sentido, assim... Até certo momento, como ele andou, e depois daquele momento em si, ele foi se deteriorando.
2: É, não. Quando eu digo investimento, é uhum. o que você põe para. Ah, sim, sim, sim.
0: Ah, não, é, não. Eu não considero tanto. Eu não boto tanto peso no investimento porque. Pô, eu sou muito de me entregar, sabe? Quando então eu...
2: você, a sua intenção era verdadeira. Era.
0: Entendi. Era. Então. E isso que te frustrou. Uhum. Porque, eu, é, porque na minha cabeça eu falava assim: caramba, a gente tá se dando bem, gosta das mesmas coisas, vai dar eu vou certo. fazer tudo certo, vai dar certo. E aí. Não Chega um momento que não dá. E aí você tem. Aí você para e olha para um, outras coisas, mas por que, que não deu? Pô, o início foi assim, assim, assado. Acontecia essas coisas assim e aí você. Tipo, e aí teve... só
2: checando com você, a sua dúvida foi se você ficou realmente apaixonado, ou se você estava carente.
0: Apaixonada fiquei. Sim. E aonde
2: a carência entrou?
0: Eu acho que a carência levou a paixão.
2: Uhum. E, e como você sentiu depois disso que você conseguiu entender tudo isso?
0: Eu não sei se foi algo bom... Pra mim, assim... Ter entendido... Porque eu fiquei com medo de não... Conseguir me entregar mais... Quando eu me apaixonar por alguém... Você ficou bloqueado com um essa pouco. situação? Sim...
2: Você ficou traumatizado... Foi um
0: trauma? Não é que foi um trauma... Não, não vou dizer um trauma... Porque trauma pra mim remete a algo negativo... Mas... você. Eu é... acho que é algo assim... Que a gente tem que... Que eu vou prestar mais atenção... Se realmente eu tô apaixonado... Porque eu tô apaixonado, ou é porque eu tô carente e fiquei apaixonado?
2: Então, não te casou trauma essa relação? Não,
0: nenhuma. Só me e deu quando, mais aprendizado. É só, pra,
2: só pra eu entender, porque quando você disse ficar com medo de me apaixonar depois, a sensação que eu tive é que você ficou traumatizado da relação. Sim.
0: Não, mas o medo de se ficar apaixonado por conta de uma carência.
2: Então, entendeu mas tudo isso, quando o som que... Sim, sim. Que eu entendo, uhum. é que parece que tudo isso gerou um trauma. E aí quando você diz, vou ficar mais atento, uhum. é que parece que te remete ao trauma.
0: É porque... Eu não vou dizer que é um trauma... Eu não digo um trauma porque eu quero me relacionar de novo. Sim. Entendeu? Uhum. Não é algo que eu descartei da minha vida. Não. É... Mas eu digo que assim, porque... Depois de um tempo de você ter construído uma coisa ali, de você, tipo, gastar, botar sua energia, botar seu coração ali, sabe? E depois você perceber que não dá certo, por conta das características pessoais.
2: Então, mas aí.
0: Eu, eu acho que. Só desculpa te cortar. Sim, claro. Né? Eu acho que eu vou prestar mais atenção nessas coisas. Hoje, isso me faz prestar mais atenção no sentido, cara. Se eu tô carente, talvez eu não saia. Pra procurar alguma coisa, por eu estar carente. Ah,
2: então agora eu entendi. Só, Entendeu? Só, só checando mesmo o que você tá falando. É. é. De uma maneira geral, você sente que tem um pouco de medo pra entender os seus sentimentos. Exato. E aí você quer entender pra ter certeza se é pra lá ou pra cá que você Exato. vai.
3: Exato. Poxa,
2: muito bom, hein, Thales? Você acabou se conhecendo muito mais é. com isso, né?
0: Uhum. Porque eu sempre fui uma pessoa de me apaixonar. Uhum. Sabia, você assim... é intenso. Uhum. Escorpiano. Então, assim, e ao mesmo tempo, eu sempre fui muito de sofrer.
2: Porque você é intenso, aí você sofre Entendeu? no amor, sofre no sofrimento. Uhum. Poxa, mas que bacana, Thales, é. que bom que você foi se descobrindo uhum. tudo aí, né?
0: É, e hoje, assim, eu consigo falar mais disso, porque até então, sei lá, na minha adolescência, por conta de eu ser assim, eu era muito zoado, porra, demais.
2: Superou o trauma, não é um trauma não,
0: mais. Não, hoje, desculpa o verbo, mas hoje eu, largo, eu larguei o foda-se mesmo desculpa essa tá comunicação ódio. violenta porque cara, é aquilo quando você tá sozinho quando realmente o bicho tá pegando e não hum. tem ninguém que vai te ligar ali porque ninguém tá sabendo o que você tá passando aí que você se descobre realmente quem você é sabe e sei lá então, então você acredita
2: que é na solidão que você consiga se descobrir e aí, ir pra vida.
0: Não, não só na solidão. Tem mais fatores. Tem, tem mais fatores. Entendi. Às vezes, é, relacionando com outras pessoas que você... Eu também acredito,
2: né? Que a gente só existe a partir do outro. Uhum. Mas viu, Thales? O que, que a gente teve agora?
0: <risos> Empatia.
2: Eu ouvi você. Uhum. Eu você... ouvi tudo. Eu ouvi a sua história, a história da sua mãe, uhum. as dores que você tem, os traumas que você curou, os medos que você tem... Uhum
0: hoje porque... é tranquilo, tanto que hoje é tranquilo falar disso, porque se fosse, sei lá, uns seis meses atrás eu tava debulhando em lágrimas acredito. aqui acredito,
2: mas é isso que a gente não tem
0: uhum.
2: empatia a gente não ouve, a gente quer resolver o problema eu quero pegar tudo que você uhum. passou, colocar num saco de lixo ó e aí quando a gente faz isso a gente menospreza
0: a dor do outro, uhum. e a gente não sabe é, eu não eu, eu, não, eu não diria menosprezar é porque é o seguinte, geralmente quando eu, eu não gosto de gente que reclama, eu evito o máximo reclamar de tudo, de, seja qualquer assunto. Uh -huh. Então quando a pessoa vem reclamando, ah, sei lá, meu celular não tá funcionando, isso aqui, eu falei, cara, comprar outro, pô. Então, e sua reclamação acabou, mas olha entendeu?
2: Só, mas olha só, isso é sobre você, uh -huh. não é
0: sobre o outro. Sim, não, sim, Porque sim, assim, sim.
2: cada um é um, uh -huh, uh -huh. eu posso reclamar porque é um meu método uh -huh. de existir. E aí tem alguma coisa que te incomoda quando o outro chega é. fazendo isso. É
0: porque eu não gosto, eu, não, eu reclamo, óbvio, sou ser humano, eu reclamo. Mas eu não gosto de ir até outra pessoa e reclamar. Eu gosto de chegar e falar assim, cara, eu tava puto com um negócio aqui e resolvi, tá, a solução foi essa.
2: Mas tá tudo bem, porque é sobre o que você gosta, uhum. não eu. Não o outro. Sim, sim. E é isso que a gente não observa. Porque a gente não observa a gente julga. Uhum. Você acabou de dizer pra mim, eu não gosto de gente reclamar. Ah, Mas peraí, tem alguma coisa aí que tá incomodando. <risos> Ó, vai olhar pra você, Thales. Uhum. Porque eu reclamar no que te interfere. O pupilo reclamar no que te interfere.
0: Energia... Tem alguma coisa
2: que tá ali. Não sei,
0: eu acho que, por exemplo, quando eu tô assim reclamando demais, principalmente quando eu tô programando, né? Quando eu tô desenvolvendo alguma coisa. Uhum. E aí eu vejo que, que o negócio não tá funcionando Aí eu começo a reclamar do computador, começo a reclamar de tudo... Eu simplesmente paro, largo tudo e vou dar a volta. Então... Porque a energia que fica em volta vai... de mim já então, me, me tem cega. Então, tem um
2: sentimento ali... Tem uhum. uma necessidade que você não está conseguindo ser atendida. Uhum. Porque toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Toda uhum. agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Uhum. Todo comportamento... Ele expressa uma necessidade... A questão é, a gente não sabe dizer, sentir, identificar e pedir o que sentimos. Porque daí a gente volta lá. Educamos crianças sem espaço. Crianças que viram adolescentes rebeldes. Que não sabem falar. Inseguros. Que só sabem obedecer. Que é um problema ter uhum. só obediência. obediência. Uhum. Não estou falando de limites, são coisas distintas. Uhum. E aí chegando na idade adulta, frustrado sem saber o que falar. E aí só tem duas palavras que definem o ser humano. Tô feliz, ou triste. E o que que tem no meio? Tá uhum. frustrado porque tá se sentindo diminuído, porque aonde tá... Sabe? A gente não sabe. A gente não foi educado. E aí a CNB trabalha exatamente isso. Quanto mais empatia, mais autenticidade você tem. Uhum. Sabe por quê? Quanto menos eu julgo, mais perto de mim eu vou ficando. Eu olho... Mas não tem nada, não é meu. E vai. E o pensamento vai, sabe? E aí tem sempre um julgamento. O problema é quando o seu julgamento vira verdade absoluta, como todo mundo faz. Hum. E a gente vê tanta violência. E hoje em dia você consegue dizer o que é violento e o que não é violento? Não. Porque a minha violência... Depois da
0: nossa conversa, então, é que eu não Não, sei mesmo, porque a minha porque... violência
2: ela é justificável. Uh -huh. A partir do momento que eu me sinto invadida. Uhum. já é um absurdo, já é violento o que que é não violência pra você? o que que você entende como não violência?
0: quando algo que você nós ou eu falamos ou fazemos ela não agride a outra pessoa ou faça com que a outra pessoa se sinta agredida super ou o que você
2: falou, agora pensa em tudo que você fala <risos>
1: O carioqueio agora falando Pô, assim. É. Um capo, falando assim.
0: <risos> ah, cara. Entendeu? Tem coisa, às vezes eu me arrependo diariamente das coisas pois que eu é. falo Pois é, porque jeito a que eu gente falar. não
2: pensa pra falar. Eu era uma pessoa uhum. muito reativa. Não, várias
0: vezes, até com o pupilo mesmo. Toda hora eu, vejo, eu falo. A gente tá aqui. Você conhece que tem dois meses, né? Uhum.
1: Às
0: vezes eu vejo. Por eu ser mais velho ainda, sei lá, às vezes me comporto meio que paizão do pupilo, né? Aí, por exemplo, ele do, ele, ele, quando ele dorme aqui em casa, ele dorme aqui no sofá. Aí, eu, tipo, eu chego assim, o bagulho tá desarrumado, qual é o pelo? Desarruma aí, não sei o que ele. Não, mas eu já arrumei, não arrumou, não, que semana passada tu não arrumou. Aí tu sabe.
2: Que é uma outra coisa, uhum. porque a semana passada foi a semana passada. Sim, sim. E a gente deveria lidar com pessoas por situações.
0: Mas depois eu vou lá e peço desculpa pra ele. Você repara, <risos> não, né? Você daí repara,
2: repara. Não, é, a gente não lida com as pessoas por situações. É. A gente lida... Misturando tudo... E aí vira uma bola de neve... E aí eu explodo ah. no outro... Eu não sei tratar aqui... ó. Poxa Lucy... Você chegou cinco minutos atrasada... Uhum. Nossa... Thales... Você me desculpa... Tá tudo certo... Não... Tá certo... Passou... Done... Aí na next time... Eu... Você se atrasa dez minutos... E aí eu falo assim... Thales... Eu não vou poder ficar muito tempo... Porque você se atrasa há dez minutos... Uhum. Você vira pra mim o seguinte... Ué... Mas na semana passada você atrasou cinco... O que que tem a uhum. ver a semana passada com essa semana? As pessoas não sabem tratar de situações... Porque elas não sabem falar do que elas sentem...
0: Eu acho que é uma... Tem uma outra... Um outro item também nesse, nesse uhum. ponto... Que chega... Que é uma, um exercício que eu tenho feito... Que é o seguinte... Quando eu tô discutindo conversando com alguém... Ok... E a gente tem um problema... What? Quando a conversa foge... Da, da solução para o problema e vem e, e se torna uma competição entre os dois, no sentido de quem fala mais alto, de quem vai ter a razão, eu paro.
2: É não, porque ninguém tá ouvindo no, é. um, tá ouvindo o outro, né? Porque é uma competição, uhum. eu não te ouço, você é no meu...
1: É. Fugiu
0: o tópico. Fugiu o tópico. É, que deixa O problema passa de ser, deixa de ser o, o ponto, né? Focal. E acaba eu contra você, sabe? É, não, aí já acaba... foi pra violência, porque Sim.
2: os conflitos são saudáveis, Sim. a gente tem que ter conflito, uhum. são saudáveis uhum. mesmo, no e... princípio da não violência de Jean-Marc ele fala isso, os conflitos são saudáveis, uhum. porque tendo conflito a gente evita a violência, ser agressivo é saudável, uhum. o, a, a questão é, Nossa, é o que isso. você faz com a agressividade e se torna violenta porque a agressividade te move
0: você uhum.
2: foi agressivo, foi atrás do trabalho é o sentimento que tá
0: ali uhum. é, eu entendo, eu entendo dessa forma que às vezes assim, uma atitude agressiva ela demonstra às vezes até uma vontade a mais e não realmente a violência em si é,
2: mas a questão é nessa linha tênue Sim. transforma a minha agressão em violência porque muitas pessoas dizem pra mim que eu sou uma pessoa muito, né rápida, eu, eu tô desacelerada agora, depois dos 40 uhum. tô e aí... Até não, você tô... é agressiva... Eu falo só... Só porque... É uma característica boa... Só... Uhum. A questão é... O que a gente faz com a agressividade? Quando eu torno ela violenta... Ah, mas a gente deveria evitar os conflitos... Que dia? Como? É. Eu evito conflito... Eu vou direto para a violência. Porque não, mas, isso não, não sim, tem. Sim, sim,
0: sim. É, mas aí que tá. O conflito é, é aí que entra de novo na, no exemplo que eu dei, assim, do conflito. Assim. O conflito eu acho super válido. Saudável. Eu acho saudável. A gente, Saudável. É, são divergências que a gente né, cresce. Sim. Só que aí é como a forma que vai ser resolvido esse conflito. É, não. Você conflitar e não ir para um estado de violência. Exato, exato, é. Foi assim que eu fui chamado de, esquerda, de esquerdista pelo meu pai. <risos> porque simplesmente eu dei ideias para eles, assim, que eu falei assim eu não lembro qual foi o assunto, também não. Aham. ele falou assim, ah, então você é esquerdinho, eu falei, por quê? Eu só tô debatendo uma coisa assim. E podia ser que você era
2: esquerdinho, uhum. porque ele considerava uma pessoa esquerda uhum. pessoas que tinham as suas ideias, uhum. você perguntou pra ele, então, já que você me considera, o que que é uma pessoa de esquerda? Eu perguntei. E ele disse? Ixi. Deixa pra lá. Era você?
0: O quê? Não, você... era eu conversando não, com ele mesmo. Em, não,
2: não, não. O que ele descreveu se...
0: Não, não tinha nada a ver. Te atravessava? Não, não tinha nada a ver.
2: Então.
0: Não tinha nada a ver.
2: Então aí, a gente... Esse tipo de conflito que, que gera violência... É que a gente tem que observar. Porque quando o outro fala é do outro, uhum. não é nosso. Se pegou você, se atravessou, tem alguma coisa errada com você. De verdade.
0: Não, eu concordo.
2: E aí, quanto mais eu, eu vou vivendo na, nas relações... Uhum. eu vou observando o tanto que eu já tornei a minha agressividade violenta. O tanto que os meus conflitos viraram violência. O tanto que eu posso parar... o tanto que eu posso aí e não defender que é legítimo eu ser violenta. Uhum. Não. Não. Eu li recentemente, eu li bastante, eu leio três, quatro livros de uma vez. O Palhaço Pics Como é que o você faz
0: isso? De Ai. Depois você me explica como é que você faz, <risos> eu porque eu não consigo ler um. Não.
2: E eu leio sempre um outro pra me tirar do, dos meus estudos, aquele que, que me leva pra outro lugar. Mas faz o que? Você
0: separa, tipo, meia hora por dia em cada livro, tipo... eu li...
2: Então, tem um. Que eu, eu pego um aí, eu vou ler mais 30, 40 páginas, eu paro, aí eu volto pro outro. Aí é. eu leio mais 30 40 páginas, eu volto pro outro.
0: Mas, aí tem assim, aquele que eu quero é finalizar. consecutivo, assim? Como é, é que...
2: junto, assim. Tipo, tem três, quatro livros. Vou tirar uma foto, mas não sei. Na, na, na minha cabeceria, aí eu vou lendo. Uhum. E aí, aquele que eu quero terminar rápido, eu dou mais, né, energia. Uhum. Exato. E aí, eu vou, termino. E os menos, não. Eu vou, 34 páginas. Aí, uhum. quando foi, 300, 400 páginas, já foi.
0: Caraca, que maneiro. E
2: que aí, eu perdi
0: aqui a linha. Do que eu tava falando. Era que você t... acabou de ler um livro, que eu perdi também, papilo. É... Do
2: Christian Duncan isso. e do... O palhaço psicanalista. E aí ele fala... Ele fala uhum. muitas coisas sobre... A gente não ouvir o outro. Uhum. A gente desconsiderar o outro. A gente...
0: Ridicularizar. Não... não Ridicularizar.
2: Não, isso aí já é... Padrão. Pupilo, nossa.
0: Eu recebi uma reclamação outro dia de uma amiga que... Parecia que o seguinte, eu só gostaria... Que a conversa era só falando das minhas coisas. Quando a pessoa falava das delas, eu não escutava. Eu... Ela disse isso? E aí, o que, que você respondeu pra ela? Eu reconheci. Porque realmente estava acontecendo. Te atravessou? Me atravessou, porque me incomodou. Porque eu falei assim, cara, verdade. Porque depois ela perguntou assim... Tá, o tá? Que, 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 que sentimento
2: a... que veio naquele momento?
0: Frustra... Frustração? Acho que um pouco de vergonha e angústia também. Angústia? É, porque pô, quando a pessoa... Sei lá, pelo menos comigo. Quando a pessoa pega justamente ali na... Na ferida ali, ou algo que, te, que me incomoda mesmo, eu fico assim. Eu reflito uh -huh. Eu fico pensativo. Todas as, tudo que as pessoas falam pra mim, assim, eu fico. Eu, por mais que às vezes eu, eu tenha até Você sentiu
2: música. que você estivesse faltando com ela? Sim. Sugando ela.
0: Sim. Não sugando, mas Não tinha, tinha... reciprocidade é, na relação. Tinha, exato. Não,
2: não era nem relação, é uma amiga mesmo. Não, então, na rea... sim, sim, Não, sim, porque é. todas as relações não, sim, são sim, relações. Sim, sim. Ah, é porque.
0: Tem algumas palavras que sempre me remetem a uma outra coisa, mas eu entendi, tá certo. Mas não, é, eu, eu vi que eu tava assim, só, às vezes, expondo as minhas coisas, mas não tava ouvindo também. Às vezes as pessoas só querem também o que você falou, só falar. E, é. mas
2: aí você tem que ter lembra lá atrás que eu falei uhum. um amigo que está eu tenho uma amiga assim, eu uhum. tenho mesmo quando eu estou nos meus momentos porque eu tô, porque como diz meu terapeuta minha vida é uma vida que acontece eu uhum. posso ficar em casa com a porta fechada que acontece é incrível gente, é incrível mesmo e aí eu tô, eu ligo para ela e falo assim você é, pode me escutar? Tá, tá tudo bem? e ela me escuta e ela é empática. E ela... A gente trabalha isso... Uhum. E ela vai devolvendo pra mim o que eu disse... Porque empatia é... Você fazer o outro... Repetir a mesma história várias vezes... você ir checando com ele... Se o que ele tá falando tá certo... E só... Mais nada.
0: Certo em que sentido?
2: Se você tá entendendo a história... Ah, eu como eu fiz com você... Tá, tá, tá. Só pra ver se eu tô entendendo... Uhum. É, você se sentiu com trauma... Entendi. E aí, quanto mais vezes você respete a sua história, a história vai ficando mais leve dentro de você.
1: Mais a pessoa reflete. Sim. Exato. Não,
0: entendi. Ela, você. Você divide ela em várias. Talvez divide em várias partes, assim. fica mais Você vai
2: checando é. mesmo. O que você tá falando tá fazendo sentido? Uhum. É isso mesmo? Eu tô entendendo isso? E tá tudo bem. E aí, no fim da conversa, você sentiu: olha, tô muito melhor. Isso é ter um ouvido empático. Mas não são todas as uhum. pessoas que são assim. Você tem que ter que nem essa sua amiga, por exemplo. Ela não tava com tanta empatia para dar. E tem hora que a gente tem que ter. E tem, tem que perguntar, tem que falar, sabe? Uhum. Poxa, Thales, tô te ligando. Você tá com tempo? Ah, Lu, pode falar agora? Lu, não tô. Porque às vezes eu não consigo dar o que eu não tenho.
3: Uhum. Por
2: exemplo, no caso com o meu filho que eu te contei. Uhum. Eu não tinha paciência nenhuma. O que, que eu ia fazer com ele? Ia bater! né, não, se eu não tenho, vou lá buscar, volta, respira, vai entender o que tá te tirando a paciência, aí você vai falar, sabe, não tá empático, não vou ver, uhum. tô me sentindo vulnerável, não é o momento pra falar, sabe, tô me sentindo irritado, não sai de casa,
3: uhum.
2: e autoconhecimento. E aí você vai vendo quanto a CNV pode te ajudar. E a CNV não é terapia, uhum. tá? Não substitui psicólogo, mas é um posto... Dá, dá pra ser terapêutico. Você pode sair daqui e depois fazer terapia. Porque não é psicanálise, né? Uhum. É,
0: eu não sou psicóloga, sou é. filósofa. É, eu botei na descrição aquela yeah. psicóloga e tava errado, tá, gente? Não é, não.
2: É, mas você aprende, aprende porque você tá no consultório uhum. também com o paciente. Uhum. E quanto mais você aprende de você, você vai aprendendo na relação com o outro. Uhum. Não tem como. Não existe. E é todo dia. Toda... Eu aprendi horrores aqui com você e com o pupilo.
0: <risos> não, e a gente aprendeu pra caraca aqui, né, Pupilo? Não, eu tô muito, muito, muito feliz muito. de ter feito
1: as sessões que eu fiz na minha vida, porque só do, das partes de escutar, eu vi como com você falando, eu vi o quanto eu faço isso. E faço isso inconscientemente, porque uhum. eu acabei aprendendo na terapia. Que super. Por exemplo, quando o Thales tem um problema e ele quer falar comigo e tudo mais, a gente vai ele fala, fala, fala. E eu vou ali escutando ele, a gente vai tendo uma conversa boa, tendo uma, uma reflexão. E, pô, é sempre um momento ótimo, tá ligado? Tá vendo? Saudável. E, eu, e uhum. eu
0: falo eu falo mesmo, assim. Eu, com a Pupila, a gente criou uma relação muito... Tá criando, tá criando uma relação muito boa, assim. Que eu chego, às vezes, pra ele... Principalmente por causa do talkiano, né? Que é, tipo... Acho que é o projeto que tá mais tocando... Tá mais, assim...
2: Em ascensão, em no, ascensão momento. no momento. Em ascensão no momento. Então, assim, a
0: minha cabeça acho que tá tirando o meu trabalho. É o nosso foco agora, né? 70% do que passa na minha cabeça, tá o nome talquinhando tá é envolvido. Que bom, porque tá dando super certo. Obrigado.
1: Que bom, Super obrigado certo.
0: Ah! Então, às vezes, principalmente assim, como eu falei, isso aqui mexe muito com meus, minhas emoções. E eu Aham. chego pra ele e falo assim, caralho, pupilo, vi um negócio ontem, mano, me abalou meu ego. Eu falo mesmo, cara, eu tô com o um ego ferido.
2: E não é... Não, não é o que que você, assim, não é gostoso se sentir autêntico? Sim,
0: eu gosto, e eu falo, eu falo muito mesmo, assim, justamente pra ele, para ele saber mesmo, assim, que, caraca, assim, é porque eu vi muita gente, assim, que tava no topo, assim, questão artística e tal, uhum. e cair. Tá porque tava com o ego lá em cima. Então, é uma coisa até que eu converso muito com a minha psicóloga, assim, é, eu não sei a, até onde isso aqui vai chegar. Uhum mas eu tenho muita preocupação de como eu vou me comportar quando as coisas mudarem. Por conta disso, dessas questões de ego, de emoção. Porque eu sou vulnerável também, Então, sabe?
2: mas a sua intenção, ela tá clara para você. Uhum. E você tem plena consciência de o que é a sua intenção. Uhum. Então eu penso que nesse momento, como você mesmo tá acabando de dizer, eu tenho uma preocupação que não existe. Porque tá no futuro. Tá. E a gente não tem o futuro. Sim. Então ele não existe. Sim. Uhum. Se você tá no presente e faz o melhor das suas intenções no presente, suas intenções, elas vão ser sempre boas no futuro. Porque o futuro a gente não pega porque não tem. Uhum. Mas a minha intenção é clara hoje. O meu ego tá aqui junto comigo, porque ele tá com a gente. Uhum. Mas ele tem uma intenção clara, verdadeira. Qual que é o medo do que você não tem? Não tem. Não tem? Exatamente. Não uhum. tem. Você tá claro, você tá no presente, tá? Você faz o seu melhor. Você e o pupilo. Uhum. E se as coisas mudarem, elas mudam porque a vida é fluida, sim, né? Sim. Porque a gente vive na mudança uhum. e que bom que muda. Uhum. Se a intenção é clara, verdadeira, se é compatível a sua empatia com a sua autenticidade, qual que é o medo do que você não tem?
0: Perdendo o caminho... Não sei então, se Então... Mas esse
2: caminho... tá num lugar... Que ainda não chegou... Uhum. Porque o lugar é hoje... E é interessante... Você falar sobre isso... Porque eu presto muita atenção... Em mim... Sobre isso... Uhum. E nos últimos tempos... Eu venho... Me olhando de verdade... Sabe assim... Não é para onde eu vou... É como eu estou... Hoje... Se você pergunta para mim hoje... Luz, Como é que você está? Muito bem... Com contentamento. Feliz. Uhum. Você chegou onde você quer? Hoje, sim. Porque é sobre hoje. Eu tenho amanhã? Não. Uhum. Semana que vem? Não. Nah. Porque a vida muda. E muda mesmo. Uhum. Então, o um medo que não existe não é meu. Tá. Às vezes a gente tem umas aflições uhum. que passam, né? Aí você passa e fala, opa, volta aqui. Volta aqui. Tem que estar presente. eu pratico todo dia. Porque no futuro eu não tenho. Uhum. De é. verdade.
0: Uau. <risos> que foda. Aula de filosofia, filho. Aula, filho. Nossa, esse episódio tá incrível.
2: Não, mas olha, tá um filósofo, ele falava o seguinte. É bem interessante a fala dele. Ele falava assim... É... Eu não sei repetir exatamente o que as pessoas falam, porque é uma uhum. dificuldade, eu vou falar nas minhas palavras, ele falava assim, enquanto você vive, você tá vivo, então o presente é a única coisa que você tem, então vivo o presente, porque depois que você morre, a morte te tem, sendo morto, não existe presente, o problema, eu acredito, é que as pessoas pensam no que elas não têm, né, e aí eu sim. penso, qual é o seu gol? Aprendi uma coisa bem interessante. Uhum. Você tá solteiro? solteiro? Sim. Quando você for conhecer alguém, você também, pupilo, não sei não, tá? Olha, não sou... a dica de hoje não é se <risos> tá solteiro não. O que, que você pergunta quando você conhece alguém pra uma pessoa?
0: Qual é o seu nome? E depois. <risos> oh, e depois. Nossa, cara. Ah, o que, que você faz? O que, que você gosta? Tá aí, parou.
2: O que, que te interessa que a pessoa faz? Eu mudei. É uma boa Eu pergunta. mudei. Sabe por quê? Sabe eu... por quê? Não, vai, vai, vai. Porque não interessa, não interessa. o que ela faz. Uhum. Interessa quem ela é. Uhum. Quais são os hobbies que ela possui. E aí eu mudei. Porque eu também fazia a mesma coisa que você. O que que você faz? E daí o que você faz? Meu querido. O que você faz é o problema seu o dinheiro que você ganha é problema seu o status ou whatever é problema seu a primeira pergunta você, que hobbies você tem a pessoa já faz assim ó. Opa. do you have any hobbies a pessoa, what é, o que você gosta ah, eu gosto que todo mundo gosta e o que, que todo mundo gosta que todo mundo é muita gente uhum. Aí você traz a pessoa para o presente e na primeira pessoa. Aí você já começa com uma comunicação não violenta. Não vamos generalizar, porque eu não falo por todo mundo, eu falo sim, por sim. mim. Uhum. E aí, a gente se interessa pelo que a pessoa é. E não pelo que ela faz ou pelo que ela tem. Uhum. Faz sentido? Total.
0: Faz sentido. E é engraçado ter falado isso, assim. Acho que é uma coisa que... Acho que está automático, sabe? Quando a gente vai... que a gente alguém.
2: não se percebe. É. Eu
0: lembro... São... Eu lembro agora foi de uma situação. Não foi nem... Foi nem relação de, de eu chegar numa mulher. Não. Foi, foi um evento que eu fui com uma ex-namorada minha. Aí tinha lá um outro casal lá. E aí... O cara tava que nem eu no evento. Tipo uhum. assim, era o namorado da menina que trabalhava na, na, na situação. Aí a gente foi... Quando a gente foi né, conversar, eu falei, aí, cara, tudo bem? Qual é o teu nome? Ele ah, sou, sei lá, Fernando. Eu sou o Tário, sei o quê. Tá, o que, que você faz? Aí ficou nessa. Aí que a gente começou a falar de traba, do trabalho que um outro fazia e acabou o assunto. Na real, nem E não fez. tinha
2: nada em comum
0: no nada. trabalho. Pronto. E aí, tipo assim, até eu, eu não sei o que, que o cara... é, sabe? Podia
2: ter sido diferente, concorda? Se falar assim, de repente, uma coisa que você gosta, ele gosta. A conversa podia ter sido, uhum. sei lá... Um, futebol
0: uhum. E ficou chato oh. depois da conversa Tanto que depois a gente foi cada um para um canto E valeu, valeu, valeu e acabou É,
2: porque as pessoas estão tá apegadas na imagem uhum. E não no que é E a gente aprende isso desde criança, uhum. né O que que, o que, que parece uhum. Mas então o que que o Thales é de verdade? Com esse <risos> estilo dele e tal Não sei, porque eu não perguntei Porque ele falou pra mim que trabalhava em TI Faz um podcast, eu detesto
0: podcast Eu detesto falar <risos>
2: Ai, não sei nem mexer nem ter, não, no Instagram aí você perde a oportunidade de conhecer uma pessoa incrível uhum. e ó, eu vou além aqui, tá é, é o diferente que move a gente em coisas comuns no outro para as relações quando você acha as relações amorosas, a gente tem essa ideia uhum. de que o que é comum ah, eu só quero uma pessoa que parece comigo e você aprende o que?
0: É, pouco, né, bem pouco. Eu
2: escrevi Mas assim, aqui, também é diferente demais,
0: mas também diferente demais também... Não é sobre isso. Ixi. Ó. <risos> Landou, <risos> não é sobre isso. Ó, a escuta
2: é o um meio privilegiado pelo qual construímos experiências de intimidade. Hum. Intimidade não acontece quando gostamos os dois das mesmas coisas. Uh, consumismo, consumismo um, os mesmos objetos... ou temos os mesmos traços de personalidade. Isso é simpatia... não empatia. A uhum. uh, intimidade acontece quando compartilhamos... Uhum. dúvidas, incertezas, crises e diferenças. Isso uhum. daí... você vai no longo way... para a intimidade... para as relações... Uhum. Você pode ter uma coisa ou outra em comum, mas se eu tenho tudo em comum com você, vou aprender o quê? Agora, quando você não tem coisa em comum comigo, eu vou ter o quê? Empatia, porque eu vou ouvir. Uhum. Nossa, o Tales passou por isso, fez teatro e trabalhou. Cara, e teve um momento da vida dele que ele ficou parado e não sabia o que fazer. Que ele teve uma situação lá com a mãe, quando você no, e aí eu vou pra outro lugar, porque é uma vida que eu não sou. Uhum. Agora, tá, nós dois trabalhamos em TI. Nós dois temos um podcast. Nós dois gostamos das mesmas comidas. Nós dois somos vegetarianos. O que, que a gente aprende? De diferente.
0: Não é. Fica difícil mesmo.
2: Te leva pra onde? Você me leva pra onde? Nós dois não gostamos de tomar sol.
0: Ah, por exemplo, se eu... Vou fazer uma brincadeira, você é vegetariana okay, okay, okay. e eu não sou. Ah. Aí já é um conflito. Porque, tipo, não, se, se conflito? Não, por exemplo, se eu não comesse comida vegetariana, uh -huh. a gente não iria pro mesmo restaurante. Como não? Hoje porque tem é só, uma. É só uma... Uma... Eu sei que tem coisa, mas seria assim. Eu tentei, eu tentei ser exagerado, mas não deu certo. Não. É. <risos> não deu.
2: Não. Por exemplo, eu
0: não poderia te levar na churrascaria. Como não? senão Caralho, eu não consigo fazer o exemplo. Porra, Monarque. Eu discordo. Como não. É, monarca, eu
2: Como não tem, não tem salada não na monarca. churrascaria?
0: Verdade. Ah, mas aí que tá, aí já entra um outro conflito, né? Por vegetariano? Que quem que come salada? Hã? Não tem uma parada dessa aqui. Não. Não
1: tem.
0: Você tá se complicando. Vou ficar quieto. Mas deixa eu entendeu? ouvir, deixa eu ouvir. você
2: entende, não você Você entendeu? Tá? Entendi, entendi. É. Eu acho interessante o outro virar pra você e falar assim, mas a gente é tão diferente. eu falar, ai, que
0: bom. É porque eu. Eu encerrei uma relação por conta desse argumento.
2: Da diferença? Sim. Não, você encerrou por outro. Também. Tá tinha uma coisa lá atrás que não era a diferença e você colocou. Achou
1: o um motivo. Tô
2: sendo, tô sendo julgadora, tô julgando ele. É ah, que a gente esquece, é, esquece. É. <risos> Não, não foi por isso.
0: Só chega um pouquinho o microfone mais perto tudo. Não foi por isso, tá? Uhum.
2: Você encerrou essa relação por uma outra questão. E aí você não queria falar dessa questão. Você colocou assim, somos diferentes. E tá, tá tudo melhor. É melhor fazer isso mesmo. É porque que encerrou? Porque a gente é diferente. Todo mundo é. Uhum. Acredita? A minha filha é diferente de mim. Minhas irmãs... Você tem irmãos? Tem dois. São iguais?
0: Nossa. Ai, ah, eu achei não. Achei que fosse. Não. Sou? Nossa, <risos> aí... acho que eu sou mais diferente dos meus irmãos. O ainda... Túlio e o Thiago ainda são parecidos. Eu sou diferentado. Tanto que eu tô aqui, eles tão lá. Eu sou...
2: Mas todo mundo é, é. Thales. Todo mundo hum. é. E aí eu acho que as relações, elas são muito mais saudáveis quando você entende que o outro é diferente e pode te beneficiar. Mas... Só é possível se você tem escuta. E ter escuta é privilégio. É privilégio. Você é privilegiado se você consegue ouvir o outro. E eu tô te falando porque eu era essa pessoa. Hum. Até hoje eu sou, né? A gente vai trabalhando. Eu sim, tô sim. aí no, no trabalho. Uhum. Constante. Que eu sinto que eu não sei nada ainda. Mas é diário, sabe? Você vai ouvindo um, você vai ouvindo outro. Você vai... Então tá. Mas então não dá para eu abrir a boca para falar que sabe? Uhum. Gente que eu não conheço, eu nem abre a boca mesmo. E, meus amigos, eu falo, você gostaria de ouvir a minha opinião Mesmo quando você tá dividindo alguma uhum. coisa com, comigo. Você gostaria de ouvir o que eu tenho para dizer? E se você dizer não, eu fico super tranquila. Porque é sobre você, não é sobre mim. Então, assim, você tem menos julgamento, você fica mais livre, você entende o que você precisa. Às vezes eu fico... Esse final de semana mesmo... Foi um final de semana desses. Uhum. A pessoa tava comigo do lado, a gente viajou junto. Falou uma coisa. Fiquei irritadíssima. Oh, sabe assim? Oh. Eu falei, opa, peraí. Volta. O que bateu aqui que não foi do jeito que você uhum. queria? Entendi. Respirei. Voltei. Tranquila, sabe assim, tranquila? Depois de uns 10 uhum. minutos, tá? Não foi assim tão rápido. Uhum. Falei assim. Então, mas poderia ter sido desse jeito? A pessoa disse assim pra mim, não, poderia sim. E aí eu percebi que não tinha nada a ver comigo. Que era a história que a pessoa tava contando. E que sim, ela poderia ter feito desse jeito, genuinamente, sabe? Uhum. Aí você vai aprendendo mesmo. Deixa o outro viver, deixa o outro existir, vai ver sua vida. ha! <risos> Vou, sabe assim, uhum. vou vir minha vida mesmo. Tanta coisa pra se preocupar na sua vida. Mas ter escuta te liberta também. Uhum. Ter escuta te leva pra outro lugar. E a CNV, ela é um mundo, tem muita uhum. coisa. Tem muita coisa, muita
0: coisa, muita coisa. Esses dias eu tava pensando <coughs> do... Como eu falei, né? Eu acho que eu passei a... Assim, meu pai é militar, né? Então ele criou meio que a gente, assim, num regime, assim... Que era o seguinte, só ia poder fazer o que vocês bem entendem Depois dos 18 anos uhum. Então acho que até mais ou menos os meus últimos dias de 17 anos Eu fiquei sempre muito calado E isso me fez muito observar as coisas E aí eu julgava muito no, na minha cabeça No sentido assim, cara, fulano agiu dessa forma Aí depois de um tempinho eu vinha fulano se ferrando Aí eu falei, opa, isso aqui já não é uma atitude legal Mas eu ficava na minha
2: você julgava e achava que ele se ferrava por conta daquilo que ele tinha feito? Sim. Você já estava julgando de
0: novo, uhum. né? Você julgava duas vezes? Uhum. Porém, essas coisas assim, me fizeram observar também muita coisa em mim, assim. Só que. É... Eu não o conseguia quê? observar, assim, em relação às minhas ideias. E aí, por eu não falar, uhum. eu ficava assim, muitas vezes preso, assim, até muito tempo ignorante aquilo, porque eu não conseguia me expressar. Aí e foi o quando... que te
2: bloqueava?
0: O m... medo, medo... de ser julgado. Exato. Porque eu também já julgava, né, na, na ah, cabeça, assim.
2: É automático, né?
0: É. E aí foi quando eu comecei a falar mais, assim, que acho que eu passei a ser mais entendido e também a ser corrigido. Uhum. E aí acho que as coisas começaram a melhorar um pouco, assim, na minha cabeça. E também. hoje?
2: Como você se considera? Como indivíduo pensador.
0: Ah, eu me basei assim, muita coisa no, no, no trecho de Chico Xavier que ele fala, assim, que aos outros eu dou o direito de ser o que eles são e a mim o dever de ser melhor a cada dia. Entende? Então
2: você acredita que você faz o seu melhor uhum.
0: diariamente? Sim, acredito.
2: Eu tenho uma grande amiga, Poli, querida, ela fala uma versão interessante. Ela falou assim, eu quero ser nessa vida a melhor versão de mim mesma. Uhum. E aí eu nunca tinha ouvido essa frase, assim, simples. Uhum. Eu fui prestar atenção na frase, né, e aí eu fui pro meu processo internos aqui. Falei, nossa, como essa frase é pesada. É igual aquela, a, a, cada um tem o que merece. Uhum. É ridiculamente pequena, mas a frase é uhum. pesada, Sim. porque é verdade. Eu quero ser realmente a melhor versão de mim. E talvez eu não fui ontem. Hum. Eu ainda fiz algumas coisas reativamente e reparei algumas coisas. Mas estou no caminho para ter menos reparações possíveis. E faz todo sentido isso mesmo que você disse, né? Eu fiz aqui uma comparação uhum, agora. Yeah.
0: <risos> Cara, que, que, que incrível essa conversa. Ô, Lúcia, vamos dar aquele break? Vamos. Para a gente né, ir no banheiro comer uma pizza que acabou de chegar. Aí a gente volta em um minutinho. Super. Beleza? Aí a gente volta com as perguntas e mensagens, tá, oh, pessoal?
2: Super, super. Então, super. se
0: vocês tiverem perguntas aí, a gente tá com uma filósofa no uh! talkiando. Então, tanto que eu tô falando até assim, tá eu também tô falando mais tranquilo hoje. <risos> Tem que acompanhar a voz dela, né? Tem que não acompanhar, é, né? Ó vozeirão. É. É. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, bota aí na, no live chat aí, quiser mandar um super chat pra gente também, a gente vai ficar muito feliz. E a gente volta em um minuto. Bem. E no 3, essa câmera aqui vai ficar... A aberta e o microfone no mudo. Então, um, dois, três. Estamos agora está de, de Yes. Pô, agora eu tenho que ajeitar aqui o, o fone no cabelo. A Laís está vendo. Ela está vendo a situação do meu cabelo. tá ótimo. tá lindo Oi. tá aí? Está aí, Pupil?
2: Ah, eu me amarro. Não, porque eu cheguei aqui, <risos> gente, eu tenho que falar. Eu achei ele tão bonito que eu falei assim, nossa, como você é bonito! <risos> <risos> obrigado,
0: obrigado. Ué. 33 anos, tá?
2: É que fazia tempo que eu não vi uma pessoa tão bonita. Sério? É que é isso. É viu? verdade. É?
0: Porra aí. Tá vendo? Ah, Rio de Janeiro, né? Oh, <risos> verdade tem que ser dita. Tô brincando, tô brincando. Mas obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. É verdade. Não, todo dia que a gente, né, alguém reconhece a nossa beleza. É gostoso, né? É bom, é bom. receber é hoje é bom. É gostoso. É bom. Teve a, a Gabi também, que veio... A Gabi do cabelo cacheadão, uhum. assim, cara. Aí eu, ela chegou, assim. <risos> eu fiquei até sem graça. Que ela chegou, ela, a gente conversando e tal. Aí eu, eu parei, assim, ali na sala eu parei, assim, eu olhei pra ela e falei assim: Gabi, desculpa, mas você é muito bonita. Não
2: Gabi. é? Não é maravilhoso? É
0: maravilhoso. Eu, tem, tem pessoas que tu não consegue deixar de falar, tipo Exato. assim, cara, você é muito bonita, sabe, assim.
2: E eu acredito que seja o que você queira falar que vai agregar, fale. O que hum. não, guarda pra você. Ah, sim. Mas se for pra.
1: Se for pra somar, fala. Pra
2: somar, muito bem, Pupila. Nem que não for pra somar, porque o meu elogio pode não ser uma soma, mas por uma coisa positiva, deixa claro.
0: Uhum. Não, mas assim, eu acho que eu... tem uma coisa que eu vi, <risos> aprendi aqui na Europa, que é, tipo, as mulheres, por exemplo, elas não gostam de, de elogios, sabe? Pelo menos assim, sei lá, você chegar numa mulher e falar... As que europeias. É bonita, é, é. Não, não, as mulheres, as europeias mesmo. Principalmente que essas pessoas assim, brasileiras muito falam, que você é muito bonito, de olho azul, pá, pá, pá <risos> assim. Aí... E eu não sei se foi hoje, acho que foi hoje que eu vi assim, ainda mais principalmente a, a, fazendo um comparativo, né, do, dos elogios que homens e mulheres recebem quando okay, a gente hein? cresce, né. O homem geralmente é assim, ah, como ele é forte, como ele, sei lá... Você assistiu esse vídeo? Eu vou mandar pra eu você. Esse,
2: foi, foi. É muito ruim você elogiar as é. pessoas, é muito pejorativo. E aí volto de novo. Hum. Nas crianças, então, é horrível. Hum. Hoje, pro meu filho, eu falo... Eu nunca falo pra ele, tô orgulhosa de você. Porque quem, de quem eu orgulho quando eu falo isso? Seu. Of course. Eu falo pra ele, você tá orgulhoso de Você? E tem hora que ele não tá... Teve uma... Vou contar uma situação rápida uhum. pra gente ir as perguntas. Eu levei ele no dentista. E ele foi arrancar o dentista. Uhum. Arran arrancar, o dentista arrancar o dentista. É, tirar <risos> o dente. E teve que tomar anestesia e tal. Ele gritou. Foi uma cena horrível. Uhum. Foi traumático pra mim. E pra ele nem se fala. A gente saiu do dentista e tal. Fomos embora. À noite eu perguntei pra ele o seguinte. Noa... É como você tá se sentindo? Você ficou orgulhoso de você de ter conseguido arrancar o dente? Ele falou, não. Não tô me sentindo orgulhoso de mim. Eu falei, e, e de onde vem isso, né, vida? Eu, como que foi? Olha só o que ele falou pra mim, Vitor. Porque, mãe, todo mundo lá no dentista ficou ouvindo eu gritar. Todo mundo no dentista ficou ouvindo que eu tava gritando, chorando. Eu não tô orgulhosa de mim por isso. Eu virei pra ele falei assim... Eu entendo... E, e você ficou decepcionado, né... Ele falou... fiquei. Eu falei... Mas olha... Na hora que a gente saiu do dentista... Tinha alguém olhando para você? Ele falou... Não... Eu falei... Então... Porque as pessoas... Elas... Pode ser que elas notaram uhum. que você gritou... E talvez se elas notaram... Elas sabem que você estava no dentista... E que seu sofrimento... Seu grito...
0: Era legítimo... Uhum. Eu entendo ele... Porque depois eu fiquei... Aconteceu a mesma coisa comigo e depois eu fiquei com orgulho de mim quando eu mesmo arranquei um dente meu fala,
2: então, mas aí a gente fala mas você vê aonde foi o pensamento Sim? preocupado com que as pessoas iam uhum. pensar dele e ele só tem sete
0: anos de idade aí eu pergunto, como é que ele de onde será que ele tirou essa questão? pois é,
2: e aí vou eu com a comunicação uhum. não violenta como é que você fica preocupado com o outro e não consegue ser quem você é eu não consigo uhum. ainda saber dele, porque ele tem sete anos e ele não consegue me dizer de forma clara que situação que leva a isso. Mas o que eu consigo fazer é não deixar oh. ele nessas situações mais. Porque uhum. ele não consegue esclarecer, ele não tem idade para isso. Mas eu consigo não deixar ele ir para esses lugares, ou pelo menos faço o meu melhor.
0: Uhum. Mas aí, tipo, você também não acha que não deixar ele ir pra esses lugares não vai prejudicar ele lá na Não, foto, não, não.
2: não eu não tô falando, eu tô falando porque daqui a pouco ele pode não se expressar com medo que o outro pense Entendi. e aí é trabalhar não, você pode se expressar sim você uhum. tá com dor é legítimo você gritar sabe, uhum. tem alguma coisa que te incomoda, é legítimo você falar porque senão cresce não podendo chorar uhum. e que nem você falou, não podendo gritar, mas você não é homem menino não chora Todas essas coisas que a gente ouve que é... Uhum. Crença que limita. Uhum. E, né? Do patriarcado, dessa sociedade machista, sexista, uhum. religiosa, enfim. Aquele não vou entrar aí.
0: O pacote. Aquele é,
2: pacote. todo pacote, Pelo. <risos> Mas sem entender a diferença? Entendi. Não, entendi perfeitamente. E aí, no dia seguinte, perguntei <risos> pra ele novamente. Falei, Noah, como você tá se sentindo hoje? Mamã, I think... Ele falou, eu acho que eu tô mais... Orgulhoso de mim. Eu acho que eu tô me sentindo melhor.
0: Uhum. Tem mais ela. Ai, obrigada. Cara, é bacana ter essa conversa, assim. É porque é bom, é... É bom pensar
2: vejo... o quanto a gente não sabe Sim. que a gente é violento.
0: Eu acho que é muito interessante essa parte de ouvir. Eu vejo porque eu tenho uma sobrinha de 9 anos, né? E a minha cunhada é psicóloga, a mãe dela. E ela sempre falou que ela conversava com a Bela, né? Que ela conversa com a Bela até hoje, uhum. né? E a Bela conta as coisas pra ela, assim, eu sempre admirei isso, assim, porque acho que eu e meus irmãos a gente não teve, era a ordem mesmo e ponto, final, acabou. E aí, você... E, pô, a Bela é uma pessoa uma menina maravilhosa, cara. Mas
2: é, se você dá espaço pra criança é. existir, ela vai crescendo sabendo que ela tem espaço pra existir. Uhum. É simples. É, não é assim, né? É prática, uhum. gente. Olha, se não tiver certeza que quer ter um filho, não sei. É, Porque é, é difícil criar um adulto com responsabilidade. Uhum. Porque, em primeiro lugar, você tem que ser responsável por você. Se você não tem responsabilidade própria, e as pessoas. E geralmente no mundo de hoje, a gente não. Tem muita gente que não se responsabiliza pelas próprias palavras,
0: hum. Por nada. então eu Por nada. <risos> o pupilo já Por nada. pupilo mais revolt já
2: <risos> então eu, eu vou pra um lugar que eu pego porque é meu então, uhum. não aponto mais o dedo, o que, que que tem de errado Luciane, o que que bateu ali, que, que o Tales falou, que o Tales fez é em você que incomoda não no uhum. outro e é isso
0: É Te incrível uhum. Bom, um, né? Au, uau! Já bom. temos duas horas de episódio, tá? Super. Lembra que você perguntou se ia ser uma hora? É. Eu falei, não, <risos> duas horas. E agora que a gente vai ler aqui as mensagens. Tá aqui okay. não tem muita, não. Ok. É, o Pedro Caldeira mandou uns risos, a Gláucia Andriane mandou uns corações, a Vanessa Santana mandou um abraço. O Pedro Caldeira falou: muito bom. A Laís Mendes, ela é muito maravilhosa.
2: <risos> que linda! Ela é maravilhosa.
0: A Vivian Silva falou, Lu, maravilhosa. A Lali, tem que pensar todo o tempo, o tempo todo. Tem.
2: Tem que pensar, tem que ser responsável por nós, né? Uhum. A gente tem que... Você não quer ser uma versão melhor de você? Sim. Não dá pra eu sair. O meu terapeuta uma vez me disse o seguinte. Que tipo de água que você oferece pro outro? Aí eu falei, what? É que eu sou daquelas que reclamam. Uhum. mas eu resolvo, eu falei, como assim, é que tipo de água que você está oferecendo para os outros, é uma água filtrada ou é uma água cheia de coisas intoxicantes, porque se for, o outro vai receber uma água tóxica, e não é sobre como ele vai reagir, é sobre a água que você ofereceu, Sim. E se você oferece uma, auto, uma água filtrada, mesmo que o outro reaja de uma forma agressiva, sua água tá filtrada. Então, toda agressão é uma necessidade não atendida. É um comportamento, né? Não atendido. Não
0: atendido. Isso explica muitas crianças mimadas.
2: Olha você, já a criança, só olha brincando. só, não dá pra fazer isso. Tô
0: nossa, eu tive um, isso é uma coisa assim que eu tenho que me melhorar muito em relação a isso, a, a lidar com pessoas mimadas, que não, não... que não estão, sei lá, parece que não estão acostumadas a tomar não, sempre tiveram sim na vida e... Dá nossa... uma olhada
2: aí dentro, detalhes. Não, lógico. Porque as pessoas são diferentes. Uh -huh. Em algum momento a gente encontra elas. Uhum. Né? E aí... Eu sempre costumo dizer... It's, it's about me, not about you... It's about you, not about me. Uhum. Mas eu acho que... Uh, com empatia eu aprendi... A ser mais autêntica... A julgar menos... A entender... O que eu preciso... E amar mais as outras pessoas, nossa, e, e, e nem falei da compaixão, senão a gente vai ficar hum. horas aqui, que é outra coisa, não, você vai voltar aqui que eu sei, não, tem muita coisa, uhum. tem muita coisa, tem muita coisa, eu falei do básico do básico, sabe?
0: não, isso aqui hoje a conversa mais para as pessoas te conhecerem, é, é. Pra quem não te conhece, né, porque... É... Não, mas eu quero muito que você volte aqui. Isso que parece nem acabou ainda, mas assim...
2: Mas é um prazer é. enorme, Thales, tá? você é um cara encantador. Obrigado. Como a Laís havia medido.
0: Obrigado, Laís. Bonito,
2: viu, Laís? <risos> um prazer enorme, pupilo você também, Pera querido. não acabou não, tem
0: mais mensagem aqui, ó. Calma, não precisa se despede ainda não. Oh. Calma aí, calma aí, ó. Ângelo Oliveira. Autoconhecimento é prática ou um estilo de vida cara, boa pergunta
2: autoconhecimento hum, eu não sei se eu vou falar que é um estilo de vida, porque a gente faz um estilo de vida, co como que eu acho que é, são as duas coisas, é praticando um estilo de vida uhum. porque não tem como eu ter um estilo de vida se eu não praticar né uhum. se eu não tiver autoconhecimento, como que eu tenho autoconhecimento vou fazer uma psicoterapia uhum. Então, e aí eu tenho uma opinião... Que é a minha opinião, hein, gente... É. Não consigo chegar em outro lugar... Se não for além... Não consigo chegar no autoconhecimento... Se não for pela psicoterapia... Eu não consigo...
0: É, hoje eu percebi que eu também não...
2: Você pode agregar é. o que vem de fora depois... Que nem hum. eu fui lá e busquei a CNV... Uhum. E nossa, meu mundo... Buff, foi pra outro lugar mesmo... Sim. Mas sem a psicoterapia... Você pode buscar tudo que tá fora... E tá fora... Vai curar o que tá dentro... Como? Eu não... Não consigo... Eu não consigo entender... Se alguém... Eu tô super aberta... Tá? Tô uhum. super aberta... Se alguém um dia... Me disser que tem como... Não tem... Se lê lá... Gandhi... Se você lê... Eu tô lendo... Um livro do... Um Coração Sem Medo... Incrível... Um livro que fala sobre compaixão... Uhum. E ele trabalhou com o Dalai Lama... Os caras falam, não tem como. Tem que ter autoconhecimento, você tem que ter que vir daqui pra fora, não tem que vir de fora pra dentro. Não tem como eu acreditar numa coisa que eu não vejo. Eu acredito em mim a partir de mim.
0: Você acabou com o conceito da fé.
2: Ui, sou sorry. eu não vou entrar, não vou
0: entrar aí. <risos> Deixa pra próxima, então. Uhum. Então, é basicamente aí. Ah, o pila aguarde é, aí que tem mais aí nos próximos <risos> Ai, ai, que incrível, cara. Que maneiro. Que Demais. bom,
2: que bom que vocês assustaram, que bom. Ângelo Oliveira. Um prazer aqui.
0: Ela é ótima, falando com você, ótimo. Obrigada. A Vivian Obrigada. Silva mandou uns rá, A Cíntia Costa. Lu, tive a oportunidade de trocar algumas conversas com você. E em uma delas me marcou muito quando te descrevi em uma situação que tive com uma ex-roommate... E o que eu achava que ela pensava sobre mim. E você me disse. E você já perguntou claramente a ela sobre isso? E eu disse que não. E você me disse que, o importa, que o, você me disse que o importa, acho que é o importante, é o que eu penso sobre mim. Foi libertador. E sobre não ouvir com atenção plena as queixas do outro, às vezes me comete também. Tales? E eu me sinto envergonhada quando me chamam a atenção sobre isso.
2: Ai, ah, que, <risos> ah,
0: que linda, Tamo junto, Cintia! Ai, que linda! Obrigada pela mensagem, Cintia! Olha, obrigada
2: mensagem. mesmo, porque você descreveu aí e foi uma conversa... foi uma manhã.
3: Uhum.
2: A gente conviveu muito rápido eu e a Cintia. Uhum. Uh, mas é isso que eu falo. Se eu posso... S se eu posso contribuir, uhum. não é ajudar, porque eu não vou resolver seu problema. É. Mas eu posso contribuir para, né, ver outras outros olhares para a mesma situação empaticamente, checando com você. Que bom, fico feliz. Uhum. Fico feliz, fico feliz.
0: Cara, obrigado. Obrigada tá. mesmo.
2: É, e aqui já foram essas mensagens. Ai, muito do... obrigada, gente. Obrigada. Prazer enorme estar aqui, viu? Hum, Pupilo, aquela per aquela pergunta,
0: aquela pergunta que sempre faço no final que o Pupilo adora. Ah. Teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido? Tem um monte.
2: Tem várias. <risos> Como assim, Thales?
0: Pergunta logo pra uma filósofa. Não, hoje, hoje a gente tem uma filósofa na ah, mesa, filha. Essa daí... <risos> a primeira filósofa do talqueando. Que eu saiba, né? Que tem jeito. Gente... Não sei se alguém veio aqui e não falou. Mas, e aí? Agora, então, uma coisa que eu não perguntei que você... Agora,
2: faço uma pergunta eu pra você. Toda. Pra você, também, Pila. pra você também, Pelo. Pra você também. Desse assunto, dessa conversa, o que, o que ficou? F numa frase.
0: Empatia. O que ficou pra
2: você? E o que ficou pra você? Empatia. E você?
1: É, uma eu... frase,
0: uma palavra. Pio. Uma palavra? É.
1: <risos> ah, empatia. É empatia, padrão. Pronto. Empatia. Então agora pega aí
2: e vamos praticar. Uhum. Palmas para o Palmas
1: para o Lúcio. Santos, gente.
0: Obrigada. Ladies and gentlemen, Lúcio Santos. Lúcio, obrigado. Obrigada, Thales. Obrigado, tarde, de olha... verdade. Adorei demais, Eu demais, demais, demais. cara quero muito que Foi você volte um prazer, aqui. De verdade. Conte sempre com a gente. Talkando vai estar sempre com as portas abertas para você, tá? Você também. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigada a vocês. E, gente! Pupilo. Ó, oh, o Pupilinho. Oh. <risos> Caiu aqui. Aí, ó. Pupilinho, obrigado também, Pupilinho. Gente, muito obrigado mais uma vez por terem acompanhado até aqui. Agora, com certeza, tenho certeza que você vai querer se inscrever nesse canal. E a gente conversou hoje com a Lucy Santos. Lucy, tem algum recado para dar para seus fãs? Ah, pessoal. De, deixa deixar seu um recadinho aí, suas eu, redes sociais. Ó,
2: tenho Gente, eu tenho que olhar minha rede social. <risos> tá Vocês tela. podem me encontrar tá na no tela. Instagram. Já tá na tela, é Já? então Santos. ótimo, entra lá no And Instagram. Line, 4... Eu trabalho com a comunicação não violenta, Tem um grupo de mulheres, a gente trabalha com a sexualidade. Tem um próximo encontro agora no mês de junho. É, e o meu recado Vamos praticar cada vez mais a empatia, né? Vamos se autoconhecer em primeiro lugar. Acho que, antes de tudo, se autoconhecer e ser empático para buscar autenticidade mesmo. E a gente se, se liberta de um monte de crença que nos limita.
1: Que nos autossabota.
2: Exato.
0: Isso aí, Pupila. É isso. É isso aí. Gente, eu tô felizasso com esse episódio. Eu também. Obrigado mais uma Muito vez, Muito obrigada. Luiz. Obrigado mesmo. E, gente, é isso aí. Por hoje é só. O Talqueando acaba por aqui. Na semana que vem. Semana que vem não, quinta-feira. Quinta-feira, quinta tô achando que hoje é quinta, olha a viagem. É... Quinta-feira a gente vai estar tá com o Marcos Vasconcelos, criador de Ele desenvolve... desenvolveu. Ele construiu o próprio restaurante dele. Vai ensinar isso aí, vai mostrar, vai trocar essa ideia com a gente. E é isso. Esse foi o Talkeando Podcast. Fé em Deus e nas crianças, até semana que vem. Até semana que vem não. Até quinta-feira. Até quinta-feira a gente tá de volta, falou? Um beijo, um abraço e é isso. Valeu!